0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts namens Wiedersehen macht Freude. Ein Podcast, der vor allem Freude bescheren will, gerade in diesen düsteren Zeiten, gerade in diesen Zeiten ohne viel Freude ist, ist die Idee dieses Podcasts, Freude wieder salonfähig zu machen und, äh, und den Menschen ein Leben in Freude und Isolation zu ermöglichen. Stellt euch vor, ihr sitzt allein zu Hause, könnt nicht raus, weil euer Ministerpräsident euch verboten hat, einen Fuß vor die Tür zu stellen was ja auch richtig ist, by the way, ähm, und äh, euch fällt die Decke auf den Kopf, ihr habt irgendwie schon alles durchgespielt, durchgelesen, ihr habt keine Bücher mehr übrig, bis auf tausend äh, Jahre Einsamkeit, aber wer will das in dieser Situation lesen? Niemand natürlich, und dann überlegt ihr, was kann ich machen, was kann ich tun, wie kann ich äh, gesellschaftliche Teilhabe praktizieren, wie kann ich das Gefühl wenigstens haben? Teil eines sozialen Konstruktes namens Menschheit zu sein und dafür sind wir da. Wir sind der Podcast, der euch hilft, nicht alleine zu sein. Wir sind der Podcast, der dafür da ist, mit euch zusammen die wunderbare Welt des Films auszuloten. Das mache ich nicht alleine, das mache ich mit einer Frau, die äh, jahrelang als Streetworkerin in Wiesbaden gearbeitet hat und da wirklich alle Facetten menschlicher Kultur live miterleben konnte, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Sie hat dort alles gesehen, äh, alles erfahren und sie hat dort gelernt, mit diesen Erfahrungen und und Ideen und äh, all diesen Facetten von Menschsein umzugehen und sie kann es wie keine Zweite. Deswegen begrüßen Sie herzlich mit mir die wunderbare Maria Buckelberg. Hi. Es ist ein reserviertes Hi und das hat einen Grund, liebe Freundinnen und Freunde, denn äh, das erste Mal in der Geschichte von Wiemhoff, das allererste Mal in der Geschichte, dieses menschenfreundlichen Podcasts, dieses, dieses ähm, äh, wie sagt man, äh, wie ist das wie ist das Fremdwort für Menschenfreund, dieses philanthropischen Podcasts, äh, das allererste Mal, dass es in 500x Folgen äh, passiert ist, äh, passiert heute, liebe Leute, nämlich, dass wir uns ein bisschen entschuldigen, aber auch mit euch schimpfen müssen. Diese Dinge, diese beiden Gefühle können nebeneinander stehen und bestehen. Und wie das funktioniert, erklärt Ihnen jetzt Maria Wokelberg.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich bin, ja, ich bin ja gern der Bad Cop. Schon immer gewesen. Du machst dann nachher wieder alles. Ich, man muss natürlich auch sagen, dass ich öfter schon mal empört mit unseren ZuhörerInnen war und zwar jedes Mal, wenn sie möchten, dass ich eine weitere Folge Lindenstraße gucke. Haben was es mit Weihnachten? Na, da bin ich ja nicht empört, weil das passiert ja nie. Also ich meine, ihr könnt euch ja alle, ich wünsche mir auch verschiedenste Dinge im Leben, die ich nie kriegen werde und so haben wir alle unsere Träume. Ich will
0: aber, dass du alles kriegst, was du dir wünschst. <lacht> oh.
1: Aber ich will Weltfrieden. Ja, den will ich ja auch. Und ich will, dass Corona vorbei ist. Das will ich auch. Und ich will, dass es dass, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Das will ich auch. Vielleicht sogar einige bevorzugt, die sehr lange nicht gleich behandelt werden. Das sind. ist für mich auch völlig in Ordnung. Ja. Aber Leute, lasst uns dieses Fass heute nicht aufmachen. Wir machen heute ein ganz altes, lang gereiftes Holzfass auf. <lacht>
0: Wieso ist das denn altes Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: <lacht> also erstmal.
0: Mein Vater hat Fässer verkauft. Warum? Weil er in einer Firma gearbeitet hat, als Verkäufer, die äh, Behälter hergestellt haben, aus Plastik hauptsächlich. Ähm, und die hatten auch Plastiktonnen und Plastikfässer. Wir hatten auch ein Plastikfass aus seiner Firma, stand bei uns im Garten immer als Regentonne.
1: Hm. Und? Hat dich das war, ein gutes, war ein gutes Hast du dich auch in Fässern versteckt und so? Ich
0: bin gerne, meine Mutter hat ihn manchmal abgeholt, äh, weil es war nicht in Wesseling, sondern in Brühl, diese Firma, mhm. äh, neben Wesseling. Und manchmal musste sie ihn abholen, wenn er kein Auto hatte, Es war selten, aber manchmal ging es nicht anders. Und dann bin ich mitgekommen, ich habe das geliebt als Kind, ich durfte nie hoch ins Büro, deswegen ist sein Büro für mich ein ewiges Mysterium. <lacht> ähm, aber äh, unten dieser Vorraum, äh, das war halt so 70er, 80er Jahre Architektur. Meinst du, der hatte so,
1: so nackte Frauenbilder im Büro oder so? Ich hoffe
0: es, aber ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber dann unten waren dann so waren so Stangen und so. Das war halt dieses 80er-Modern ja. mit Braun und Teppich und und Chrom und so. Und das fand ich als Kind einen so mysteriösen tollen. Da habe ich zuletzt mal irgendwann daran gedacht, weil ich irgendwo so eine alte Rezeption gesehen habe. Ähm, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Da muss ich dann noch mal dran denken. Und auch dran denken, dass ich nie sein Büro von innen gesehen habe. Ja. Aber ich habe seine Sekretärin mal auf einer, auf einer Karnevalsparty kennengelernt ist auch lustig, aber die Geschichte erzähle ich woanders. <lacht> wir laden euch dazu aber auf jeden Fall dann ein, <lacht> ja. wenn die Zeit gekommen ist. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nö, alles gut. Ähm, wir wollen uns entschuldigen. Bei einigen von euch ist es wohl so angekommen. Das haben mir sehr viele Mails äh, mitgeteilt, Tweets, Nachrichten. Ihr habt uns überall erreicht, wo wir es immer am Ende aufzählen. dass Ihr fandet, wir haben waren in der letzten Folge ein bisschen lieblos und sind, hat, es hat sich für euch so angefühlt, als wären wir sehr durchgehetzt durch den Film oder, oder haben den Eindruck vermittelt, dass wir schnell fertig werden wollen. Und das tut uns natürlich leid, weil so sollte es auf euch nicht wirken. Ähm, wir können vielleicht der Transparenz halber, wir sind ja einfach immer offen mit euch, ja. dazu sagen, dass es sehr, sehr spät abends war. Und wir beide, du hattest glaube ich bereits zwei oder drei Aufnahmen auf dem Buckel, wie man so schön sagt, an dem Tag. Ja. Und ich auch einen sehr langen Arbeitstag. Es ging irgendwie, wir haben bis Mitternacht aufgenommen. Ja. Und das ist natürlich keine Und Entschuldigung. Auch remote. Und auch Remote, das sind wir auch echt gar nicht gewöhnt, dass wir nicht zusammensitzen. Das ist eh schon schrecklich. Na. Aber dann in dem Moment ist es uns umso schlimmer aufhören, weil wir halten ja, wenn wir wie aufnehmen, das wisst ihr nicht, die ganze Zeit Händchen. Äh, und das hat uns sehr gefehlt. Also deswegen waren, wirkten wir vielleicht ein bisschen müde und das übertrug sich auf euch als Lieblosigkeit. Warum wir zwei Stunden gemacht haben, das hatte einen technischen Grund. Und zwar, ich musste ein bisschen hetzen äh, am Ende, weil ich wusste, wir, könnt, wir sollen zwei Stunden nicht überschreiten. Das hat einen Grund von unserem Podcast-Server, wo wir eine bestimmte Minutenzahl nicht überschreiten können. Das quasi mal als Hintergrund dazu. Aber äh, natürlich war zwei Stunden Ungefähr eine Stunde länger, als wir normalerweise machen. Deswegen ja. ist das ja auch nicht so richtig. Aber trotzdem, wenn bei euch das Gefühl entstanden ist, dann ist das natürlich eine, eine Emotion, die absolut okay ist zu haben. Und dafür wollen wir uns entschuldigen, dass vielleicht unsere Müdigkeit äh, da ein bisschen überwogen hat. Ähm, das mal vorweg. Das meine ich auch ganz ernst. Nils hat dazu noch was zu sagen. Er hat ein Ich-will-was-sagen-Gesicht.
0: Nö, nö, ich, nee, nee, ich finde das, also das meiste stimme ich dir auch zu, äh, dieses, äh, dass es sich lieblos anfühlt und so. Das war tatsächlich, glaube ich, wirklich der Müdigkeit in der späten Stunde geschuldet. Das Gehetzt, verstehe ich bei zwei Stunden ehrlich gesagt nicht so richtig.
1: Nee, aber ich weiß, was Sie meinen, weil ich habe super oft gesagt, wir müssen mal weiterkommen. Ja, weil ich halt diese zwei Stunden Aber das sagst Marke. du doch immer bei diesem Podcast. Das stimmt. Das stimmt. Das ist völlig normal. Das stimmt. Ich glaube, was womit wir es hier zu tun haben, liebe Menschen, ist, äh, dass ihr natürlich äh, das Herr-der-Ringe-Fans, und das ist ja auch völlig gerechtfertigt, weil so so ist es ja bei so großen Reihen, natürlich sehr viel mehr emotional verbandelt sind mit dem Material, als zum Beispiel ihr das vielleicht alle wart bei Sonic the Hedgehog. <lacht> Wo, wo ihr uns dann auch für mich immer noch ein sehr <lacht> ja, ich weiß. emotionaler Film. wo ihr uns dann natürlich auch mehr durchgehen lasst sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen weil ihr da nicht ähm, so emotional involviert seid das müssen wir anerkennen aber auch ihr was für mich nicht so schön war diese Woche und das hat eher mich getroffen als Nils weil ich eure Mails immer als erste lese ist dass da ein paar ganz schön gemein waren und ich ein paar Mal echt getroffen war, weil ihr oder einige von euch einen sehr persönlichen ähm, Tonfall bekommen haben, <lacht> während sie geschrieben haben, was sie nicht okay fanden. Ähm, einige haben auch geschrieben, dass sie jetzt ihr Abo beenden,
0: wow. dass es ihnen jetzt reicht. <lacht> Drama Queen.
1: Und ähm, natürlich übrigens, by the way, kündigt also ne, wenn ihr was nicht mehr hören wollt dann hört es nicht mehr, absolut, Na. völlig gerechtfertigt. Äh, ähm, und wir sind ja auch reichweitenmäßig wirklich kein riesiger Podcast, deswegen hängen wir natürlich sehr an euch, aber wenn euch das nicht mehr, wenn euch was nicht mehr gefällt, dann so, also ich habe auch Podcasts schon gekündigt, ich habe es allerdings nicht den Leuten geschrieben, um sie <lacht> zu verletzen, <lacht> sondern ich habe das dann einfach für mich entschieden. Ich will eigentlich vor allem gerne, weil ich wirklich erschrocken war über die mails äh, nicht alle übrigens, ich hab auch ein paar, wir haben ein paar sehr nette Mails bekommen und auch ein paar nette Nachrichten, ne also es geht quasi. Ja. Ich möchte gern, dass ihr im Hinterkopf behaltet, was für eine Art Podcast das hier ist. Ich habe zum Beispiel auch geschrieben bekommen, tatsächlich mehrere Male, ähm, wir können ja nicht so richtig über Herr der Ringe reden, wenn wir nicht die Bücher gelesen haben. Und wir können auch nicht so richtig über Tolkien oder Herr der Ringe lesen, wenn wir nicht wissen äh, wo er herkommt und wie seine Biografie war. Und da sage ich an der Stelle mal Stopp. <lacht> <lacht> Leute. VMav ja. ist ein Podcast, ich definiere es einfach noch mal kurz, der natürlich aus einem Ort der Liebe zu Filmen kommt. Das müsst, das wisst ihr hoffentlich alle. Ja. Wir lieben alle Filme. Und auch wir, wir finden auch immer was zu lieben in den Filmen, die wir gucken. Auch übrigens letzte Woche Herr der Ringe. Ich bin großer Herr der Ringe Filmfan.
0: Ich habe ja auch nicht alles schlecht. Nee, nee. Also mir wird Deswegen auch immer vorgeworfen, ich hätte meine Rolle wäre jetzt einfach nur alles ins Lächerliche ziehen, aber ich, ich habe ja durchaus auch alles aufgezählt, was mir in einem Film gefallen hat, ja. was ich irgendwie immer noch cool finde. Und fand. es ist ja
1: auch ein bisschen die Prämisse, ich weiß ja, dass Nils Fantasy-Filme nicht ausstehen kann. Und das wisst ihr auch alle. Es ist die Bestrafung für Lindenstraße. Also nicht wundern, dass Nils die Filme nicht mag, weil es ist so ein bisschen Lass mich kurz ausreden. Ich sehe, du willst schon wieder loslegen. Aber aber ich möchte trotzdem einfach gerne meinen Gedanken ja. zu Ende führen. Und zwar, ähm, und dann nehme ich jetzt wieder, auch wenn es natürlich ein dämliches Beispiel ist, aber ich hoffe, dass ich das damit klar machen kann, zum Beispiel Sonic the Hedgehog. Wir regen uns da über Dinge auf, die in dem Film passieren, weil es erstens lustig ist, sich darüber zu ärgern. Aber natürlich könnte ich jetzt mir Making-ofs und vom Set angucken und die Biografie des Regisseurs durchlesen, um zu gucken, was sie sich dabei gedacht haben, wie das alles zustande kam und warum die und die Sache uns unlogisch erscheint, vielleicht aber technisch nicht anders zu lösen war oder warum auch immer. So, Also das, was ihr quasi jetzt bei Herr der Ringe gerne möchtet oder einige von euch. Das geht aber nicht. Also das geht einfach nicht. Ich kann nicht, das geht nicht. Und das ist auch nicht der Podcast hier dazu. Also ich liebe Herr der Ringe sehr. Ich entschuldige mich wirklich dafür, falls wir aufgrund von Müdigkeit und allgemeiner Abschwachung und nicht in einem Raum Sitzung vielleicht so ein bisschen lieblos gewirkt haben und uns nicht richtig konzentriert haben. Aber ich entschuldige mich natürlich nicht dafür, dass wir jetzt anstatt Saruman Samova sagen. Weil ich sage ja auch anstatt Hans Willi bei der Lindenstraße, weil das ist einfach lustig und wir machen uns über die Filme lustig, aber wir lieben sie auch und das wollte ich einfach nur nochmal sagen und ich möchte übrigens nach wie vor, dass ihr uns kritisiert und ich habe auch ganz viele tolle Mails bekommen, wo uns Leute Sachen erklärt haben, die uns unklar waren, das sollt ihr auch alles machen aber ich möchte, dass ihr ganz kurz überlegt, ob ihr gemein werden müsst ob ihr persönlich werden müsst und ob ihr uns wirklich darüber informieren müsst, dass ihr jetzt das Abo beendet weil wir sind ja auch nur Menschen und es soll uns ja allen auch ein bisschen Spaß machen. Deswegen, also, ähm, das wollte ich gerne einfach nur mal sagen, um das so ein bisschen in die Relation zu setzen. Wenn euch irgendwas sehr triggert, was wir sagen, dann liegt es vielleicht daran, und aber euch das Gleiche bei einem anderen Film nicht triggern würde, dann müsst ihr vielleicht einfach mal kurz überlegen, hasse ich die jetzt beide und möchte sie verletzen und muss ihnen das auch schreiben? Oder bin ich einfach nur mega Fan. Ich bin auch immer sauer, wenn jemand was Schlechtes über BTS sagt. oder. Ich bin auch auf Nils immer sauer, wenn er sagt, er versteht Harry Potter nicht, weil mir das völlig unklar ist, weil das ist einfach total toll. Apropos Harry Potter.
0: Hast du ja auch nicht gelesen. Da war es für die Harry Potter-Fans genau. kein Problem, dass wir die Bücher nicht gelesen haben.
1: Für einige schon, aber nicht ganz so persönlich wie die <lacht> herr <-der> ringe fans <lacht> ja, Vielleicht ist halt könnt so ihr uns ja auch helfen zu verstehen, warum jetzt Herr-der-Ringe-Fans so gemein <lacht> geworden sind. Und natürlich nicht alle, ne? Ich muss das nicht immer wieder dazu sagen. Es ja. sind einige, die geschrieben haben, das aber... Ist schon ein
0: bisschen radikaler als so Potter-Fans, die mhm. Herr-der-Ringe-Fans. Mhm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie dass sie in einer radikaleren Fantasy-Welt aufgewachsen sind.
1: Ja, da geht es halt viel mehr um Leben und Tod. Ja. Ich meine, Harry Potter am Ende auch relativ dark, aber es geht vor allem um Freundschaft am
0: Ende. Ja, das ist vor allem irgendwie nachvollziehbare Helden.
1: Ja, ich habe. Oh, oh. hab, warum ich das eigentlich nur sagen wollte, ist, weil ich will nicht, dass ich aufhöre, eure E-Mails zu lesen, aber wenn ich quasi Angst haben muss, dass ich sehr persönlich angegangen und beleidigt werde, dann traue ich mich das vielleicht einfach nicht mehr.
0: Ja, Und das war mir auf gar keinen Fall. Nee.
1: Und ich bin leider nicht hart genug, dass mir sowas egal ist, wenn mir sowas jemand schreibt.
0: Ich will mal exemplarisch zwei Tweets vorlesen, die mich erreicht haben. Einen, den ich extrem lustig fand als Reaktion auf unsere herr der folge und folge Ich habe übrigens auch ganz oft sehr
1: gelacht bei ja. euren Tweets. Also
0: ich was ich wirklich sehr lustig finde, ist, äh, mir schreibt eine Laura at MissBlackRaccoon, schreibt, nach der Herr-der-Ringe-Folge von Wima finde ich es gerechtfertigt, nur noch Mils Bankelbert zu sagen.
1: <lacht> das war nie auch total
0: lustig. <lacht> Das finde ich, auch, find ich <lacht> absolut gerechtfertigt. Ja, ich sehr, ich find, für mich sind Namenswitze einfach das Lustigste, ja. mit das Lustigste, was Deswegen ich Deswegen finde ich
2: auch,
1: dass der Zauberer Samo war, finde ich auch total lustig.
0: <lacht> und dann gab es aber einen Tweet ich muss den jetzt gerade mal raussuchen, wo ich gedacht habe, na, da gibt es aber eine Menge, eine Menge, Menge zu besprechen. Ich muss nur mal ja aber gucken, nicht den Namen sagen. Ob ich den ad hoc finde. Okay, ich sagte ich muss den sowieso erstmal finden. Ähm, um, wo ist es denn, wo ist es denn? Nee, das ist es auch nicht. Ich glaube, hier war es irgendwo. Es ist sehr spannend für euch dazu zu hören, während ich das suche. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Denn dieser Podcast ist ja nicht nur Spaß, sondern hier geht's auch um was. Ich habe ihn gefunden und in diesem Tweet steht folgendes. Kein Worldbuilding, keine Dramatik, keine Emotionen. Nalzenberger erklärt, wie die langweiligste Herr-der-Ringe-Verfilmung auszusehen hat. Mal sehen, ob ich dieses Ich-muss-zu-Entertainment-Zwecken-alles-Scheiß-finden wirklich noch fünf Folgen durchhalte. Ähm, also kein Worldbuilding, keine Dramatik und keine Emotionen ist wirklich das komplette Gegenteil von dem, was ich von einem guten Film fordere oder was ich von einer guten Film- Trilogie fordere, aber wenn mir jetzt irgendjemand ernsthaft erzählen will, dass die Gefährten keine Längen hätte oder nicht irgendwie an verschiedenen Ecken und Enden hätte eingedampft werden können und trotzdem wäre uns klar gewesen, in welcher Welt wir uns befinden. Trotzdem wären wir emotional an gewisse Figuren gebunden gewesen und äh, trotzdem äh, hätten die Charaktere, die sich übrigens zu großen Teilen gar nicht so groß entwickeln, äh, auch da hätte Tolkien wohl mal in die in die Dramaturgieschule gehen können. Ähm, äh, äh, wenn mir oh, das oh. ernsthaft erzählen will nach dem ersten Teil, äh, dem muss ich leider äh, sagen, dass ich da vehement widerspreche. So, ja. Um das mal höflich zu formulieren.
1: Ich finde auch übrigens, und das ist genau das gleich, ihr wisst, ich bin riesen Harry Potter Fan und ich bin auch riesen äh, Herr der Ringe Fan.
0: Und du wirst A bald riesen Werner Fan sein.
1: Auf keinen Fall. <lacht> äh, aber was ich zum Beispiel auch ein, 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 ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Vorwurf, den wir auch oft hören, ist, das wird ja in den Büchern erklärt. Aber so dürfen halt meiner Meinung nach Filme nicht funktionieren. Also wenn du etwas, wenn du einen Film machst, der auf einem Buch basiert, dann finde ich, muss der Film alleine stehen müssen. Ja, also du darfst, absolut. ich finde nicht, dass ein Film gemacht werden muss unter der Prämisse, da muss man aber vorher das Buch lesen. Absolut. Also, weil dann lesen wir halt alle das Buch. Ähm, ja. Und deswegen finde ich, wenn, ich verstehe total, dass man bestimmte Sachen nicht darstellen kann auf Läng, aufgrund von Länge oder wie auch immer, dann muss man aber, finde ich, deswegen heißt es ja auch Adaption und nicht Kopie, <lacht> Dann muss man halt das, finde ich, für den Film adaptieren. Also entweder erklärt man es dann kürzer oder lässt auch mal was komplett weg. Ja. Ähm, oder lebt damit, dass Leute fragen, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das sind die drei Optionen, finde ja. ich, die man da hat. Das ich ähm, und deswegen finde ich halt, wenn wir den Film gucken und das, da passiert was für uns Unlogisches, was nirgendwo erklärt wird, dann haben wir auch das Recht zu sagen, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Und, ähm
0: und, es, und es wird ja, es also ist ja die ganze Welt einig, also vor allem auch die Tolkien und Herr der Ringe-Fans, dass, äh, dass die Verfilmung sehr werkgetreu ist und ja. sehr nah am Buch ist. Deswegen äh, muss man das eigentlich noch viel weniger gelten lassen, wenn man das jetzt sagt, es gibt ja diesen, ich glaube aus den äh, frühen 80ern, diesen äh, Herr der ringe Zeichentrickfilm wo in einem 90-minütigen oh, Film, 90 Film die komplette Geschichte erzählt wird, dass es da hier und da mal hakt, okay, äh, aber wir reden Stimmt, hier von den kenne
1: ich auch, Ey, den hatte ich total vergessen
0: ne? Wir reden hier von drei, drei Stunden Filmen ja. da sollte genug Raum für Erklärungen und Notizen übrigens auch sein
1: <lacht> Ich bin wir wollen jetzt auch gar nicht mit euch irgendwie so schimpfen ne? ich, ich,
0: ich, wir haben, Das musste jetzt mal sein das Ja, so ein ja, ja,
1: aber haben. ich wie gesagt, ich, ich wollte einfach nur verhindern, dass wir alle gemeint zueinander werden ja. und wir dürfen uns natürlich auch wehren gegen Vorwürfe
0: Es ist ein Unterhaltungspodcast so sieht aus. So sieht's aus.
1: Trotz alledem möchte ich nicht, dass sie aufhört, uns quasi Erklärbär-Mails zu schreiben. Ja, die mag ich total. Teil. Also uns wurde zum Beispiel erklärt und dafür schäme ich mich tatsächlich sehr. Es <lacht> ist mir sehr unangenehm. Ich möchte jetzt nochmal sagen, sehr unangenehm. Vielen Dank für die Erklärung von, pass auf, äh, ich glaube es war Theresa. Theresa hat zurecht Recht geschrieben, äh, ich war ja auf vieles im Frozember gefasst. Aber nicht darauf, dass ihr wieder anfangt, Harry Potter-Fans derart zu triggern. <lacht> und so hat sie geschrieben, die Todesser und die Dementoren sind nicht die gleichen. Und sie hat natürlich total recht, ich Idiot oder du Idiot oder wir Idioten. Ich bin, wir haben da, ich das bin davon nicht frei
0: von Idiotie, weil it's not my world. Ja, ja, klar, ist das nicht dasselbe?
1: Ist es gar nicht dasselbe. Die äh, Dementoren sind halt diese gruseligen Fliegenden, ja, die ja. wir eigentlich meinten. Ja. Äh, die, wie die nachschool sind, sind. die Todesser? Nee, und die Todesser sind einfach, so nennen sich die Anhänger von Lord Voldemort. Also ja, zum echt? Beispiel die Familie von Draco Malfoy Nein, waren okay. auch Todesser. Okay, verstehe. Also die, die dann immer dieses Mal auf dem Unterarm ja. haben. Aha. Das sind die Todesser. Okay, und das ist tatsächlich mir sehr unangenehm, weil das weiß ich natürlich eigentlich. Da wollte ich nochmal rückwirkend <lacht> an alle Harry Potter Aber Fans sagen. den entschuldigst sagen. du dich jetzt, ne? Mehr Maxima Culpa. <lacht> <lacht>
0: Klar, bei Harry Potter Fans entschuldigt du. Die war nicht so gemein. <lacht> apropos gemein.
1: Ich beende jetzt mein Abo. <lacht> Tschüss,
0: ihr zwei. Ich beende jetzt mein, mein, mein Zuhörer-Abo. Ähm, äh, apropos, äh, äh, apropos gemein. Ähm. Frozenber äh, oder Frozenber oh, <lacht> Frozenber Ja, na Frozenber. Frozenber ist, äh, ist das Hashtag #Frozenber ist schon okkupiert ja. äh, von dem Film Frozen von Elsa ja. und ihrer Schwester ja. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. Und ähm <lacht> Wie findest du meine Zusammenfassung? Jeder Frozen-Fan wird mich dafür lieben. Zusammenfassung. <lacht> ja. Olaf. Olaf. So, so jetzt. fertig. Jetzt, jetzt kennen wir den Film. Ruft aus dem Wald. <lacht> ähm, so, Aber hast du das Buch
1: zu so Frozen gelesen? Dass du <lacht> ja, genau. Ich habe es paar
0: Mal gelesen. Der Autor ist da auch ja, äh, in ja, ja. So ähm, und äh, deswegen können wir das Hashtag nicht mehr benutzen und brauchen ein neues Hashtag. Es wurde dann gesucht auf Twitter und ich habe das perfekte Hashtag gefunden äh, und dann habe ich irgendwann mal Maria gefragt, wie findest du eigentlich mein Hashtag? Und da hat Maria zu mir dann nur äh, bedeutungsschwanger hat gekniebt mit dem Auge und hat gesagt, darüber wird zu reden sein. In alter Markus-Lanz-Manier, so wie sie immer Dinge in unserem Haushalt anmoderiert, die sie dann im Podcast mit mir ausfechten will. Also, an dieser Stelle, mein perfektes Hashtag, äh, weil Froh Zember nicht geht, ist natürlich... Denn äh, wir begleiten ja vor allem die Familie Beutlin auf ihrem Weg durch, äh, wie heißt es, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Niederland, Mittelerde. Nee, durch die ähm, Niederlande. <lacht> durch die Niederlande. Ja.
1: Wir haben auch, äh, im dritten Teil steht uns jetzt eine riesige Tulpensequenz <lacht> bevor. Ja,
0: also durch Mittelerde ähm, und, ähm, und dann ist natürlich klar, weil es Weihnachtszeit ist, äh, dass das Hashtag für äh, die Herr-der-Ringe-Folgen von Wimav ganz klar Beutlehem sein muss. Hashtag Beutlehem ist das offizielle Hashtag für diesen Podcast. Im <lacht> ja, Ring dezember Und Maria macht jetzt eine große Kunstpause, ja. um mir jetzt richtig einen reinzubeuteln.
1: Du nennst es Kunstpause, weil du das selber aus deinem eigenen Repertoire nicht kennst, aber das ist einfach ein freundliches Ruhigsein, bis der andere ausgeredet
0: hat. <lacht> oh. Ich, ich, also ich kündige mein Abo für dich. Eine Mail
1: hatte den Betreff Time to say
0: goodbye. Oh. Ja. War das der Betreff? Nein. Doch. Von der von der Abo-Kündigungsmail war der Betreff. Time ich habe mehrere say
1: goodbye. abo -Mail bekommen, aber von einer war das der Betreff. Wirklich? Ja. Das gibt's ja nicht. Ich dachte, dass, dass, dass irgendwer seinen Job wow. gekündigt hat. Oder das so?
0: dass jemand so später Henry-Maske-Fan ist oder so.
1: <lacht> Kann ich, <nie> <lacht> ähm, ich finde es einfach keinen besonders schönen Hashtag. <lacht> Aber was vielleicht auch eine Sache werden könnte, dass wir einfach jetzt jede Folge neuen haben.
0: Aber Beutlehem.
1: Beutlehem findest du gut? Hä? Dann ist es jetzt. Hashtag Beutlehem, Leute. <lacht> ähm, eine Mail hat geschrieben, dass äh, Christopher, nicht eine Mail hat geschrieben, in einer Mail steht geschrieben von Christopher, dass er sehr gefeiert hat, als du, als Elrond das erste Mal erwähnt, wo, erwähnt wurde und du dann diesen Hubbard-Gag äh, gebracht hast. Ja. Und den habe ich jetzt dank seiner Mail erst verstanden.
0: Ach, den hast du damals gar nicht kapiert? Nee.
1: Der ist mir auch durchgerutscht, also ich habe das gar nicht mitbekommen sozusagen. Aber
0: der wird doch immer Elrond genannt. Ja, ja. ja, ja.
1: Aber das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Deswegen vielen Dank auch an Christopher für so wie so eine Art Paartherapie, so ein Mediator zwischen uns <lacht> äh, hat er da in dem Fall hat er da gegolten. Ich habe eine sehr sehr lange Mail von David Kosenabe bekommen, der uns sehr sehr viele Dinge erklärt.
0: Ähm, hat denn irgendwer eine schlüssige Erklärung für diese, für diese äh, Ringaufteilung? Neun Menschen, sieben Elben, drei Zwerge.
1: Die 19 Ringe wurden gemacht, als es 19 Ringe waren. Okay. Das Problem ist Ring 20, der nicht geplant war. Die Ringe bekam jeder, der ein etabliertes Reich reiche Mittelerde regierte. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es quasi Ach so, hier. Äh, das Ziel war, ein stabiles politisches System zu etablieren, das den Mengenverhältnissen entspricht.
0: Aha, also nach Proporz. Man wollte
1: also die Macht ausbalancieren in einer royalen und damit sicher nicht sehr modernen Art. Dann hat Sauron einfach Ring Nummer 20 geschmiedet und das war nicht geplant, sondern ein Evil Masterplan. Darum ja die Inschrift, ein Ring sie alle zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Liebe ich übrigens den Satz. So ein bisschen wie, wie, der, wie das Nachtwache-Gedicht, das mag ich auch. So.
0: Aber ich finde, es ist keine sehr durchdachte Strategie, wenn einfach einer sagt, no, ich schmiedet jetzt auch noch einen und dann sind die alle am Arsch. <lacht> das ist irgendwie so, das scheint mir so eine, das scheint mir so gar nicht durchdacht.
1: Ja, aber wahrscheinlich hat keiner mit, mit quasi so einer Art Bös Bosheit gerechnet. So, so,
0: so wie Trump ins Amt gewählt wurde.
1: Ja. Ähm, der Ring selber kann sich nicht bewegen, er kann lediglich, lediglich versuchen, seinen Träger zu beeinflussen.
0: Aber der, der zuckt doch immer so in einem Film, der Ring. Und auch als er, als er, als er Frodo auf den Finger fällt, da, da schiebt er sich doch auf den Finger, er fällt da ja nicht drauf.
1: Vielleicht sieht es nur so aus, weil der Trick nicht so gut ist. Ja, aber
0: wird. dann wäre es noch schlimmer, wenn er wirklich <lacht> zufällig auf den Finger gefallen wäre. <lacht> dann dann werde ich richtig sauer.
1: Der Ring verlässt Gollum. Dann kaufe
0: ich Tolkiens Haus und reiß es ab.
1: <lacht> das haben uns auch ganz viele Leute. <lacht> oh mein Gott. Jetzt wird es richtig ärgern, ne? Das haben uns auch ganz viele Leute geschickt. Also wenn das der Ring zufällig ist, auf Frodo's,
0: okay. Frodo's Finger gefallen ist, dann kaufe ich Tolkiens Haus und reiß es ab. <lacht> soll ich, oh, mir ist aus die Abrissbirne auf das Haus gefallen. <lacht>
1: Eine Abrissbirne, sie alle <lacht> zu
0: knechten. Ich wollte dir drüber transportieren. Würde ich dir nicht erlauben, das Haus
1: ist viel zu schön. Mann. Ist so ein schönes Haus. <lacht> Ehemalige äh, Hobbits und Herr der Ringe-Darsteller werfen sich gerade zusammen, um sein Tolkien's ehemaliges Haus zu kaufen. Sein Geburtshaus, glaube ich. Oder
0: nee, sein Wohnhaus. Sein Wohnhaus, ne? Ja. Das Haus, in dem er halt Ringe geschrieben hat, glaube ich.
1: Der Ring verlässt Gollum nicht aktiv, sondern wird über einen Trick weitergeleitet. Er springt nicht einfach so auf Bilbos Finger, weil es ihm Spaß macht. Hier wird in Metaphern gesprochen. Wie das genau funktioniert, wird in der Hobbit-Trilogie erklärt. Aber er kam eben nicht aus der Obacht von Gollum, weil Gollum dafür gesorgt hat, dass ihm niemand so nahe kommt, der ihm den Ring abspenstig machen könnte. Stimmt, aber das, das wird nochmal erklärt, wenn wir Hobbit gucken. Die Hobbits spiegeln britische spießbürgerliche Gemeinden wider, in denen auf der einen Seite globale Macht keine große Rolle spielt. Es wäre allerdings falsch, diese Gesellschaftsordnung als Happy Online zu beschreiben. Wenn man zuhört, bekommt man sehr deutlich mit, dass all die Hobbits sehr missgünstig und kleinbürgerlich sind. Bill äußert sich beispielsweise sehr abfällig gegenüber verschiedenen Familiensträngen der Beutlins, die nur zu seiner Feier kommen, möglichst viel Bier abzugreifen. Genauso sind Mary und Pippin keine guten Freunde von Frodo und Sam. Sie gehören nur irgendwie zu dem Stamm der Hobbits und man wird sie nicht Los. Hier wird kein heiter Sonnenschein gezeigt, sondern die Missgunst des Landlebens, aber man muss sich eben arrangieren, wenn es größere Probleme gibt. Frodo und Sam werden gerne ohne und Pippin in die Abenteuer aufgebrochen.
0: Sind sie ja äh, letzten Endes auch?
1: Es stimmt. Aber es finde ich ganz interessant. Das ja. ist dann quasi wahrscheinlich in den Büchern ein bisschen klarer. Aber ich glaube, Die dass wir schon hätten lesen müssen.
0: Ich glaube, dass Tolkien da schon aus einer aus einer, äh, aus einer Teilhaberperspektive schreibt. Also ich glaube, dass er schon auch so ein bisschen so ein englischer Landspießer ist, war. Ja. Es gibt so viele Stellen, auch so im zweiten Teil wieder, wo ich dachte Aber es so hat dann
1: vielleicht auch seine Kritik daran, ne?
0: Da, seine Kritik an sich selbst, oder? Klar. Ja.
1: Also man kritisiert doch oft die Gesellschaftssicht, aus der man kommt, weil man die ja kennt. Ja. Warum Saruman nicht bei erster Gelegenheit alle Türen zuzaubert? Ja. Oder für dich Samova. Weil das langweilig wäre. Man weiß doch nicht, was man von Saruman zu halten hat und Gandalf geht bis dahin noch davon aus, im Haus eines Freundes zu sein. Sonst wird bei euch auch gleich immer darauf referenziert, wie man Spannung in Filmen aufbaut. Vielleicht war es einmal zu viel, aber es gleich sein lassen. Fair enough.
0: Ja. Oh.
1: Ich lese gerade ganz kurz mal hier so noch drüber. Ähm. Mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm okay der Herr von Bruchtal heißt Elrond wir haben immer das D nicht
0: gesprochen verstehe
1: und ich habe übrigens Riverdale gesagt anstatt äh, Rivendell ja. äh, Rivendell oder Bruchtal ja. äh, und Riverdale ist natürlich eine Netflix Serie die äh, im Archie Comic-Universum spielst. Und, und dafür auch nochmal sorry. Sab aber ich finde, die beiden Begriffe sind sich zudem sehr Zu dem ähnlich. auch Sabrina gehört. Ja. Und, oh, ich liebe Sabrina.
0: Und, und du hast ja eigentlich, als du River Day gesagt hast, an River Dance gedacht, weil du sagst ja, das wissen ja die wenigsten, aber du hast ja gesagt, Michael Flatley ist der begnadetste Tänzer des Universums. Du hättest nie so schnelle Füße gesehen. <lacht>
1: Jetzt, jetzt äh, vertritt David übrigens kurz meine Meinung, wo wir letztes Mal auch ein bisschen gestritten haben. Letzter Punkt. Wenn man bei einer Geschichte am spätestmöglichen Zeitpunkt einsteigen muss, Herr Filmstudent, <lacht> dann ist das wohl, wenn der Ziehvater nach 600 Jahren und diversen als irrelevant erklärten Ereignissen den Ring der Macht an die nächste Generation weitergibt, um eine Mission aus Menschen, Zwergen, Elben und Hobbits in den Krieg gegen die Mächte des Bösen zu schicken. Es tut mir leid, wenn ich hier mit Gegengehässigkeit agiere, aber irgendwo ist auch mal gut. <lacht> mit fanatischen Grüßen, fanatischen Grüßen, David. Das finde ich übrigens völlig okay. So könnt ihr uns immer angehen. Leute, so Punches da nehme ich jederzeit. Total. Und die
0: nehme ich volle. Voll. Wie man so schön sagt.
1: Weil am Ende machen wir auch nichts anderes, äh Fan-versus-nicht-Fan-streiten. Das ist jetzt gerade mein kleiner, ich sag naja, mal … Naja, ich bringe
0: halt einfach einen nüchtern sachlichen Blick in die ganze Debatte. Ja, äh, Indem total. ich von außen mal allen erkläre, was man hätte besser machen können. Ja. Während du halt quasi äh, sehr emotional argumentierst.
1: Ja, das stimmt. Ich bin sehr, sehr emotional. Ähm, wir haben noch viel, viel mehr Mails bekommen, aber eine Menge Fragen haben sich geglichen deswegen… Haben sich geglichen? Ja, gleichten sich, waren sich ähnlich. Ach so, ja, verstehe. Das war wahrscheinlich deutsch nicht korrekt. Hm? Ich hätte den Duden lesen sollen.
0: Ich dachte gerade, dass du mit äh, Menge Fragen haben sich geglichen meintest, dass eine Menge Fragen beantwortet wurden. Ach so, ja. Äh, und das ist, das ist eine ich, ich Formulierung, auch, die ich nicht kenne.
1: Ich glaube auch, die gibt es nicht. Ja. Die habe ich, glaube ich, gerade ausgedacht. Ja. Aber deswegen würde ich sagen, ziehen wir jetzt weiter ja. zu unserem Film.
0: Ja. Oder? Richtig, absolut. Höchste Eisenbahn. Wir reden über äh, Herr der Ringe, die zwei Türme. Ja, es ist eine Sensation, möchte ich vorher anmerken, äh, denn ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe gedacht, ich gucke den Film jetzt einfach mal, guck mal, was hängen bleibt. Äh, damit müsst ihr jetzt leben nach eurer Kritik. Äh, offensichtlich ist hier ja detailliert, das detaillierte Auge nicht mehr gefragt, <lacht> sondern nur noch der, der die oberflächliche Eitel-Sonnenscheinbrille. Und deswegen habe ich mir keine Notizen gemacht klasse <lacht> ähm nee, ich hatte ich muss sagen ich hatte richtig ich habe Notizen ich hatte richtig gar keine Lust mehr Notizen zu machen also Warum? aber ich, ich wollte den Film einfach mal gucken ich habe ja. gedacht ich gucke den jetzt ich versuche den jetzt mal so aufmerksam und intensiv wie möglich weil Notizen lenken mich auch immer ab wenn ich Notizen ja. mache
1: mir geht es auch so also es ist tatsächlich so dass ich merke es ist nicht einfach nur mal den Film gucken und sich ein bisschen was dabei aufschreiben sondern wenn man Notizen macht ist man so ein bisschen auch gehetzt weil man ja während man schreibt quasi auch Sachen eventuell verpasst, deswegen schreibt man irgendwie immer so schnell, guckt noch halb hin, ich schlag dann auch immer noch mal hier und da was nach. Also es ist schon so ein bisschen, eine Sache, die ich zum Beispiel sehr lustig fand, ähm, wir können ja ein bisschen rumspringen, ja, ne? Helmsklamm, die ja. Schlacht von Helmsklamm ja. wurde über vier Monate gedreht ja. und ähm, davon drei Monate nachts und einen Monat am Tag ja. und es waren wahnsinnig viele Statisten involviert. Und die haben alle äh, ein T-Shirt bekommen, I survived Helms Klamm und äh, weil es so viele waren, haben die sich in der Ortschaft in Australien, wo das quasi stattgefunden hat, ja. in der Nähe, alle noch Jahre später quasi auf der Straße gegrüßt und wiedererkannt, weil sie alle dieses T-Shirt bekommen haben. Das finde ich sehr lustig.
0: Ja, die Schlacht von Helms Klamm ist ja sozusagen das Centerpiece äh, des zweiten Zeitenfilms ja. und ähm, ich fand die äh, super. Ich hab, fand die auch damals im Kino wahnsinnig beeindruckend, äh, weil ich noch nie so eine Schlacht, glaube ich, im Kino gesehen habe. Äh, so, eine, so eine Fantasieschlacht, äh, die äh, so aufwendig aussieht und so weitläufig aussieht. Äh, wenn ich sie jetzt so im Fernsehen sehe, ich habe glaube ich, seitdem ich ihn im Kino gesehen habe, nicht mehr gesehen in dem zweiten Teil. Wenn ich sie jetzt so im Fernsehen sehe, Gibt schon Sachen, die mir auffallen? Also die Ausschnitte sind immer sehr eng in den meisten Fällen. Das heißt also, dass man da jetzt nicht gar nicht Es gibt so ein paar Money-Shots sozusagen, die sehr weit sind, aber die, die eigentlichen Ausschnitte sind immer sehr eng gehalten, damit man sozusagen immer nur höchstens 20 Leute im Bild braucht oder so. Ist ja auch natürlich, muss man ja effizient drehen, sowas. Aber es macht nichts, weil es sehr geschickt geschnitten ist und äh, das ist immer noch eine ziemlich aufregende Schlacht, finde ich. Ähm, ja, also finde ich auch. Dieser ganze Ablauf, die ist echt schön getimt. Auch
1: mit dem Regen und so, das, das ist so... Also, und ich finde sie auch, sie wirkt auch bedrohlich. Also, es ist ja, ja 2002. Und wir wissen, dass 2002 auch die, ich sag mal, ähm, das ganze CGI noch nicht da war, wo es jetzt war. Ich finde, das sieht man so ans Meergol. Ja. Aber das war schon echt beeindruckend. Also mich hat, ich fand vor allen Dingen, was mich sehr beeindruckt hat, war der Anfang der Schlacht, ja. wenn quasi alle da oben stehen und das muss, glaube ich … Der Opa hat einen Zitterhintergang. Der, der opa
0: traute mit der Zitterhand. Naja, Wieso aber, gibt man ihm den Pfeil und Bogen? Da hättest du doch ein Schwert getan.
1: Aber ein Schwert ist auch so schwer, wenn du <lacht> die schlimme Gicht in der Schulter ja, hast. Ja gut,
0: aber er hat einen Krieg ausgelöst <lacht> mit seiner Zitterhand. Ja, Aber,
1: aber das habe ich gestern schon gesagt. Was hättest du denn? Was wäre denn passiert, wenn er das nicht gemacht hätte? Dann wären die bis rankommen und gesagt...
0: Okay, hier ist gar nichts. Wir so, werden wieder nicht weggegangen. Durch. Hier kommen wir nicht durch.
1: <lacht> Absolut. Also ohne den Opa hätte diese Schlacht nicht ich stattgefunden. Ich hätte es aber auch gut
0: gefunden, wenn es nochmal so einen Rückschnitt auf den Opa gegeben hätte nach dem Fallen. Also, oh, sorry. Heißt <lacht> aber auch eine ganz schön harte Sehne, muss man sagen. <lacht> ich,
1: ich fand es sehr beeindruckend. Also erstmal stelle ich mir, dass das Schlimmste. Nee, das. Oder oder
0: er wär so, oder wäre so er hätte so abgeschossen wäre so rückwärts weggegangen so. Hm.
1: So wie Hummer in die Hecke. Ja. <lacht> Darf ich jetzt? Ja, Entschuldigung. <lacht> Oder hast du noch. Ich so viel draus machen können. Ja, du überlegst noch. Ich sehe noch nee, nee, Deswegen ich, find, ich will ich gar nicht, den Flow.
0: Äh, es, weil es gibt, ja, es, gibt ja es gibt ja Comic Relief in dieser ganzen Sequenz. Total. Äh, durch äh, den Zwerg, der äh, die ganze Zeit nicht über die Mauer gucken kann. Ja. Zum Beispiel.
1: Und der, der dann geworfen werden muss.
0: Genau. Schwierig. Ja. <lacht> Übrigens, wenn der Zwerg sich entschließen würde. Äh, nach diesem ganzen Schlacht- und Gefährtensache, uh, es war alles anstrengend. Äh, ich glaube, ich äh, werde jetzt äh, Zeichentrickfilme produzieren. Könnte sein, dass er das so als Geste an die Gesellschaft, dass er jetzt so irgendwie was Friedenstiftendes und Sinnstiftendes machen will. Dann äh, könnte er äh, seine Zeichentrickfirma, könnte er dann Studio Gimli nennen. Den wird ich jetzt den ganzen Tag vorbereitet. Wie findest du?
1: Also dafür, dass du ihn <lacht> vorbereitet hast. <lacht>
0: Du hast gemerkt, wie ich die ganze Zeit versucht habe, das Wort Studie ja, zu vermeiden. Ja, ja. Ja.
1: Ist mir aktiv <lacht> aufgefallen, weil, schon seit gestern aber ehrlich gesagt, ja. also auch abends dann, als wir Abend gegessen haben, ja. warum sagt er nicht Studio? Was Studio ist mit Geben ihm? Die. Will er sich trennen?
0: Super guter Gag, finde ich.
1: <lacht> ist nicht schlecht. Ja. Wir warten auf euer Feedback dazu. So, dann wieder dran. Ähm, also. Ja. Der Moment vor der Schlacht, wo alle oben also warten auf ihren jeweiligen Positionen. Mhm. und dann mhm. ist halt auch so eine totale Ruhe, weil alle sind natürlich angespannt, und haben Angst ja. und dann hört man von weiten und sie sind ja wirklich noch weit weg dieses Stampfen der Uruguay ja. äh, Urukai und der ganzen ja. Ork Armee. Ja. Das finde ich so gruselig. Also ich, ich das hat auch dieses es hat auf mich die gleiche Wirkung wie dieses ähm, äh, die Trommeln in Moria. Die man erst dann von weitem gehört hat. Ja. Weil es ist so, es ist super weit weg. Ja. Und es wird, bis was passiert, noch ein gewisser Zeitraum passieren. Aber es ist nicht abwendbar. Und du kannst dich nicht verstecken. Es ist nicht aufhaltbar. Ja. Und das, das ist eine, das ist, da wird so viel, das ist. Ich fand's, und sie haben es sehr beeindruckend gemacht, so mit Sound. Ja. Das fand ich super gut.
0: Die Trommeln rufen dich. Ja. Gibt's ein gutes Lied von George Kranz, der in den 80ern einen Riesenhit hatte mit Din Dada, so ein Schlagzeuger war das. Äh, der hat dann Popmusik gemacht, hat dann sogar einen Kinofilm gemacht. Äh, Magic Sticks, wo er als Schlagzeuger durch New York läuft und so Zauber-Drumsticks hat. Den kenne ich. Den Film? Ja. Wirklich? Ja. Den kennt kaum einer mehr.
1: Den kenne ich. Also ja. ich habe gerade sofort Bilder vor Augen. Vielleicht ja. lief der mal im Fernsehen oder ja, so? Ja,
0: bestimmt. Das war George Kanz und der hatte einen Song, der hieß äh, auf dem Din Dada-Album, der hieß Die Trommeln äh, rufen dich. Sehr, sehr guter Song. Gutes Album sowieso.
1: Und meinst du, dass der von den Urukai äh
0: als Drummer äh, engagiert wurde. wurde? Ja. Ach
1: so. <lacht> ja, die Schlacht war jedenfalls krass. Ähm, und hat mich auch sehr beeindruckt. Und ist natürlich auch diese ganze, ähm, äh, wie, wie nennt man das quasi, Geografie-Lagesituation. Also die Idee, dass in, in Helmsklamm, in diesem in diesem Schloss-Burg-Dings, ah, ah. alle super safe sind, finde ich, sieht man ja schon, als man Helmsklamm von weitem das erste Mal sieht, oh oh. Also, weil es ist so, es ist wirklich nicht groß. Ja. Es ist, und es gibt nach hinten keinen Ausweg. Also, es ist quasi, es geht dann die Höhlen in die Berge rein. Ja. Und wie wir dann auch erfahren haben, sind, ähm, also kannst du ja eine massive Mauer bauen, wie du willst, ja. aber wenn du natürlich unten die Abflüsse…
0: Das eine Loch drin lässt. Ja, und, drin. da
1: waren glaube ich sogar mehrere, dann, dann ist es natürlich ein Problem. Ja. Und Immerhin, mindestens sollten dann da auch Leute sein. <lacht> ja. Ja. Und, aber auch das, ich, was ich so interessant fand, war, weil ich wette, da wurde, das wurde viel aus tatsächlicher, keine Ahnung, mittelalterlicher Belagerungsinfos, ja. äh, diese verschiedenen, diese Leitersachen mhm. und natürlich Steine werfen und so und äh, mir hat so ein bisschen Öl und Anzünden gefehlt, ja. aber. Teerfässer. Genau, ja, ja. aber, aber das finde ich immer spannend äh, und ich habe es hat mich gerade tatsächlich sehr erinnert, ich, ich gucke gerade Vikings. Ja. Ähm.
0: Weil ich weil Haller spiele?
1: Genau. <lacht> Obwohl <lacht> ich
0: gesagt habe, du sollst Norseman gucken.
1: Ja, aber da, ich habe ja die ersten zwei Staffeln mit dir gesehen. Also man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte es nicht versucht. <lacht> Vikings ist übrigens eine sehr aufregende Serie. Hat Schwächen und Stärken, aber sehr aufregend. So wie ich. Und versucht auch sehr soweit es natürlich geht, aus einer Zeit, in der nicht sehr, sehr viel überliefert ist, aus einer Kultur, aus der auch nicht sehr, sehr viel überliefert ist, äh, historisch korrekt zu sein. So wie ich. So wie du. Und politisch korrekt ist so 2000er, historisch korrekt ist jetzt das neue <lacht> <lacht> Ding. Ähm, HC. Egal.
0: Sehr hammer.
1: Ja, da wo, war halt auch immer diese Leitersache. Also ja. das quasi, ja. und, und ich fand aber hier dieser eine Schritt weiter, dass wenn die Leiter hochgeht, die alle schon dranhängen, das fand ja. ich geil. Also Darauf will ich eigentlich hinaus.
0: Aber das ist ja hauptsächlich an der an dieser mehrfache Leiter, diese, wo mehrere Leute draufhängen. Die Einzelleiter, wo immer nur einer hoch und runter kann, die da hängen sie oder hängt oder hängen sie da auch schon drauf? Ne, da, da hängen rein? sie glaube ich nicht dran. Ah, Wahrscheinlich, Teil, weil
1: die das nicht aushalten, aber ja. diese ganz großen, das
0: heißt, ich, großen Leiter, was ich cool, fand, cool. Was ich eigentlich großen ich Leiter, so cool fand, sind diese, diese Eisenbügel, die die dann um das <lacht> Tor, äh, schnappen, damit die auch mhm. da festhängt. Sozusagen. Das hatten die kleinen auch. Das finde ich irgendwie cool. Mhm, das
1: fand ich auch gut. Und ich wette, das sind halt alles Sachen, die wirklich damals so gemacht wurden. Naja, das glaube ich auch. Und dann wird halt plötzlich so ein so ein angeblich nicht einnehmbarer äh, Ort super schnell einnehmbar. Sehr einnehmbar. Und, und diese, so diese <lacht> unten da dieses Loch, also diese Mauer, die sie da aufexplodiert explodiert ja. haben. Ich hatte so das Gefühl, dass das
0: explodiert. Ja. <lacht>
1: das… Das war ja dann irgendwie sowas wie Schwarzpulver oder so. Ja. Dass das offensichtlich zum ersten Mal eingesetzt wurde oder eine neue Erfindung war, weil das hatten, glaube ich, die Menschen also oder unsere sagt Helden der, gar nicht. das sagt doch der ja?
0: Das gibt's, da gibt's vorhin eine Szene zu irgendwo, wo oh, der wo äh, so
1: was verschreibt man dann manchmal. Wo man mit mit Saruman mit diesem
0: Saruman mit diesem fiesen man. diesem geilen Fiesling, den du so machtest, so äh, äh, Schlangenzunge genau Schlangenzunge. Da erklärt er ihm sozusagen Schwarzpulver irgendwie. Ah, gibt's, das habe ich so nicht Szene. mitbekommen oder habe hab ich das geträumt? Ne, ich glaube schon. Ich hoffe nicht. <lacht> Ich habe gerade so eine Szene vor Augen. Ähm, ne, was Aber es macht
1: ja auch Sinn, dass das dann genau sozusagen das größte Problem ist. Also, dass das kurz vorher nochmal erklärt ja.
0: wird. Was ja ganz stark in dieser ganzen Schlacht steckt. Das muss man ja wirklich mal sagen, um auch mal alles ein bisschen übergeordnet zu interpretieren. Und es und man muss ja wirklich sagen, und das ist jetzt äh, auch alle, die die Bücher liebt, das ist hat ja wirklich, diese Bücher bedeuten ja ganz vielen Leuten irrsinnig viel und sind für viele irgendwie die besten Bücher aller Zeiten und sind ein Tor in eine in eine Welt, die sich ihnen da erschlossen hat, als sie das zum ersten Mal gelesen haben und so weiter und so fort. Alles äh, wunderbar und so. Aber äh, was man ja wirklich mal sagen muss, eine große Nichtkompetenz von Tolkien ist ja die Subtilität. <lacht> Aber vielleicht,
1: du weißt ja nicht, ob es in den Büchern auch war oder ob es die Filme ja, ich sind.
0: würde doch mal sagen, weil das ist so übergeordnet. Äh, denn was ja in dieser ganzen Schlacht an Helm's Klamm sozusagen das zentrale Leitmotiv ist, das übergeordnete, die übergeordnete Geschichte, die in dieser ganzen Schlacht erzählt wird, ist ja Techno gegen analog, also Technologie gegen, gegen harte, harte Arbeit, äh, technischer Fortschritt gegen, äh, gegen, gegen Muskelkraft, äh, sozusagen. Also, weil, was die Orks machen, womit die ja Helms Klamm so überrennen, ist, ist, sind, sind ja alles, technische Fortschritte. Also ja. die Orks selber sind sozusagen mechanisch gezeugt worden, äh, in der Fabrik gezeugt und worden. Und auch
1: diese, quasi die Idee der industriellen Revolution, genau. dass, dass es dann diese Industrie gibt und drumherum die Wälder alle weg sind. Genau, ne? genau.
0: Die, äh, die, die sind in dieser Industrie gezeugt worden, äh, für die Industrie ist alles platt gemacht worden, die qualmt immer schwarz. Ähm, äh, und diese industrielle Revolution zieht sich dann durch diese Schlacht, weil sie erst die Oberhand gewinnt durch so moderne Dinge wie Armbrüste. Oben, da haben sie nur die Elben, nehmen die alle nur Pfeil und Bogen, aber die Orks haben Armbrüste, die haben Katapulte, die haben äh, äh, Leitern mit Zahnrädern, die sie irgendwie so da hochfahren können. Alles an denen ist Technologie, alles an denen ist, ist technischer Fortschritt, äh, alles an denen ist, ist irgendwie ähm, äh, effizient, auf, auf Effizienz getrimmt. Ähm, und deswegen gewinnen sie erst die Oberhand aber dann Zwinky Zwonky äh, äh, Tolkien äh, sagt uns, wie schlimm das ist. Sie hat ihre Schwachpunkte denn gegen den Menschen, gegen Handarbeit, gegen handgemachte Ideen, gegen, gegen Ideen mit Herz und Hirn. Ähm, der Mittler zwischen Herz und Hirn ist das Hand, wie es schon, äh, ist die Hand, wie es schon in Metropolis heißt. Äh, dagegen kommt die Technik nicht an, dagegen kommt die Technologie nicht an und sogar die Natur in Form dieser Baumwesen äh, die schlägt in diesem Film zurück ähm, und das ist alles so krass und subtil, es muss aber auf jeden Fall schon in der Vorlage genauso auch gewesen sein. Ja, Und das bestimmt. ist so Himmel. Hoch.
1: Wahrscheinlich ist es auch super bekannt, dass es genauso ist. Ja,
0: ja, also es kann gar nicht anders sein, aber es ist ja, ja auch, aber es ist Und auch. Und vor
1: allen Dingen Industrie ist auch quasi, ist quasi das Individuum zählt nicht mehr, es ist nur noch die Masse, ne? weil die, die Orks sind alles genau. so nur da. Genau. Also ein bisschen haben wir ja im ersten Teil diesen einen Anführer, Urukai sozusagen, da ja. wissen wir dann so ein bisschen, wer das ja. ist. Aber wir, auf der Seite der Guten, kennen wir ja so viele Individuen, Individuen, Na. während die Orks und die Urkais immer so eine Masse einfach genau. an irgendwie Zerstörung sind. Genau.
0: Und deswegen passt aber natürlich auch diese, diese Schwarzpulverbomben, die sie da unten ja. reinrollen, sehr gut, weil das ja auch technische Entwicklung ist. Ähm, und
1: Saruman war am Ende so Ruhrpott, ne? Also da, wo der gewohnt hat. Ja. So.
0: Na, und das wird dann sogar geflutet, die Natur holt sich ihr Areal zurück und so. Das fand
1: ich immer toll übrigens.
0: Also ähm, ich finde diese Baumwesen total geil. Ich auch. Äh, die haben mir immer gut die gefallen. Enz, ENT. Die Ents. Ja. Ähm, die fand ich immer super. Äh, die mhm. fand ich damals schon super, die finde ich so immer noch super, weil die haben so die Ruhe weg und die sind irgendwie lässig und die sehen irgendwie cool aus und so. Das, das, die haben mir äh, immer noch gut gefallen. Ich finde es auch cool, wie die dann da am Ende da so langsam durch, äh, durch, den, durch das Turmgebiet laufen und da die Flut auslösen und äh, im Wasser stehen bleiben und so. Mhm. Die finde ich richtig cool.
1: Nein, ja, die finde ich auch gut. Äh, wer jetzt auch, also im ersten Teil natürlich auch schon da war, aber diesen Teil eine viel größere und Rolle spielt, ist Gollum. Smeagol.
0: Ja.
1: Wenn ich die Filme alleine gucke, ja. spule ich immer mal was vor. <lacht> Weil Smeagol Gollum, ja. diese ganze Geschichte, wie er diesen Keil zwischen Frodo und Sam treibt, ja. hat mich schon immer fertig gemacht. Ja. Und hat mich auch schon immer unangenehm berührt. Also, ja. und habe ich immer quasi, ich, es ist wichtig für die Geschichte und ich will auch wissen, ich will die auch wissen, ja. Aber ich musste es nicht immer wieder erleben. Ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, also auch wenn ich die hin. Filme gerne gucke und alles andere auch wahnsinnig spannend und toll finde. Ja. Ich fand zum Beispiel total faszinierend, ich habe die viel, viel mehr als einmal schon gesehen, ja. dass ich trotzdem immer wieder, ich habe sie jetzt auch wieder vielleicht zwei, drei Jahre nicht gesehen, äh, auch immer wieder ach, maximal zwei. Ich gucke die eigentlich immer zu Weihnachten irgendwie. Ähm, Sachen sehe oder Situationen oder Dialoge, die ich entweder vergessen habe oder die mir noch nie so aufgefallen sind oder so. Also es ist, ich habe mich auch überhaupt nicht gelangweilt gestern. Ich habe ja. den total gern geguckt. Ich gebe zu, ich bin am Ende kurz eingeschlafen. Ja. Was aber tatsächlich einer wahnsinnigen Müdigkeit äh, zu schulden, zu Schu zugeschuldet war. Ja. Ähm, und diese Smea-Gollum-Sache, -Gol Smea-Gollum, ja. vielleicht können wir uns darauf jetzt einigen, ähm, die habe ich oft vorgespult, auch jetzt im dritten Teil kommt es wird es ja auch noch mal massiv. Weil ich mich so unwohl fühle. Dieser Keil. Und er sieht auch so gruselig aus. Also so irgendwie, ich fand das immer, und soll er ja auch sein, ja. wahnsinnig unangenehmen Charakter, aber bis zu einem Punkt, dass ich ihn nicht immer wieder erleben und sehen will.
0: Ja. Ich... Ähm, mir ist gestern wieder eingefallen, dass das eine Story ist, die mich irgendwie nie so richtig angetönt hat. Ich war zwar damals auch beeindruckt von Gollum, weil das irgendwie so ein krasses Charakterdesign war, als die Filme neu waren und das irgendwie auch so eine krass weirde Figur war und was sie wirklich geil machen, ist so diesen inneren Dialog von Gollum zu erzählen durch so, Schnitt, durch so Schuss gegen Schuss wie er mit sich selber spricht und immer so diese auch, Mimik dann ja so ändert Ja, ja, und, und so minimal
1: so. den Tonfall auch naja, so. Ich mag das, das auch. Das machen sie echt super. Also, das Problem haben sie e aber.
0: extrem gut gelöst, ich äh, optisch. Auch. Andy das natürlich. Kapiert man sofort und äh, ist echt wahnsinnig gut gemacht. Ja. Ähm, ändert aber nichts daran, dass mir die Figur ein bisschen auf den Sack geht. Äh, ich finde Gollum irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der ist irgendwie, der ist so ein offensichtliches Hindernis, das da so äh, eingefügt wurde. Dass ich irgendwie, also ich glaube, ich habe mein Problem mit Herr der Ringe an vielen Stellen ist, dass ich es zu sehr nach nach moderner Dramaturgie bewerte. Man muss es eigentlich, glaube ich, wie ein Märchen lesen, äh, damit man auch mit diesen ganzen Total. Deus ex Machina Sachen einfach. Ich habe zum Beispiel so. als Kind
1: immer, also als, als, als es damals rauskam, immer fertig gemacht, dass dieses Elben sei, was er quasi am Anfang um Hals hat, ja. was so brennt für ihn, ja. so groß ist, dass ich denke, er kann da doch seinen Kopf durchmachen.
0: Ja. Ja, ja,
2: ja, absolut. Aber das sind das natürlich wie Gitterstäbe in Comics. Ja, aber ja. das
1: ist natürlich irgendwie eine. Lass uns weiterziehen. Ja. Das ist halt, wie es ist. Ja. Ja. Ähm, aber, und das, ich weiß, was du meinst, weil bei, früher, als ich es früher geguckt habe, habe ich öfter auch gedacht, ich verstehe überhaupt nicht, warum die den bei sich behalten haben. Ja, absolut. Äh, jetzt zum Beispiel, aber heute, also seit ein paar Jahren verstehe ich es ein bisschen besser, weil natürlich Frodo mit dem so connectet. Äh, weil Frodo geht es halt nicht gut. Also der Ring, zieht halt nicht ohne Wucker an ihm vorbei, merkt man ja auch. Ja. Ne? Also, er wird ein bisschen paranoid, aber auch unleidlich. Er hat halt irgendwie, das ist für ihn alles total schwierig. Und Gollum, und die so sehr auch Sam mag, aber je mehr, je länger er den Ring hat, desto weiter entfernt er sich von ihm, weil äh, Sam wird nie richtig verstehen können, was für, was das, wie sich das für Frodo anfühlt und was ja. für eine Bürde das für ihn ist. Das ja. so wird er einfach nie verstehen. Und das ist natürlich eine, eine Kluft zwischen den beiden. Und Smeagol, weiß das aber und versteht es auch. Und ich glaube, deswegen fühl fühlt er sich dem irgendwie so verpflichtet oder nein, Nils schüttelt den Kopf.
0: Da bin ich schon wirklich, da bin ich einfach schon wahnsinnig beleidigt, dass du dass du einem Fremden, der die gleiche äh, Drogenerfahrung hat wie du, plötzlich mehr vertraust als deinem langjährigen allerbesten Freund, finde ich so. Nee, an den nee, es, es geht gar nicht so um
1: Vertrauen. Also ja, klar, später um Vertrauen, aber es geht ja am Anfang, also am Anfang, ja. warum sie mitnehmen auch viel um Mitleid.
0: Ja, aber es ist, ich finde, das, also das habe ich hab ich dir auch gestern gesagt, Frodo ist, glaube ich, die Figur, die mich in Herderinge am meisten aufregt. Frodo ist, finde ich, eine der... Eine der bekacktesten äh, Geschichtsfiguren, äh, die ich jemals erlebt habe. Alles an Frodo regt mich auf. Alles an Frodos Handlungen fuckt mich mega ab und lässt mich hoffen, dass, das ist ja das Schöne am zweiten Teil, dass der da nicht so oft vorkommt, äh, weil der, weil es die dümmste Figur aller Zeiten ist. Ich hasse den richtig. Ich hasse Frodo von ganzem Herzen. Alle um ihn herum, selbst selbst Gollum, selbst Mirgoll ist ein besserer Mensch als Frodo. Frodo <lacht> ist einfach nur Frodo ist wirklich, ist die einzige Figur der Literaturgeschichte, die nur dazu geschrieben wurde, alles aufzuhalten. Alles, nichts von Frodos Handlung ist nachvollziehbar, nichts von Frodos Handlungen macht Sinn. Alles, was Frodo macht, ist, äh, ist diese Story hinauszuzögern, während alle anderen um ihn herum schon hundertmal weitergezogen werden, das Gollum inklusive. Es ist so absurd wie sehr der das einfach alles ich aufhält. Jetzt nicht. ich Ich hasse also, den. Ja, ja, ich verstehe. Also der, so, der wird auch so blöd gespielt. ist eine, total, eine richtige Scheißfigur. Erstmal beruhige <lacht> dich dann jetzt. Herr der Ringe ohne Frodo. Wäre perfekt.
1: Okay. <lacht> Wer bringt denn dann den Ring das Ist Das ist
0: Der läuft selber hin. <lacht> <lacht>
1: Okay, Leute.
0: Sam wäre der tausendmal bessere äh, Ring-Wegbringer äh, gewesen.
1: Die Mails heute gehen bitte direkt <lacht> an Nils, weil die lese ich auf keinen Fall.
0: Nee, das muss man sich auch mal gefallen lassen. Ich mal bin, ja, ja, Fall. pass auf.
1: Also ich bin auch kein großer Frodo-Fan. Mhm, weil mir ist der auch immer so weinerlich und so. Ich bin mir aber zum Beispiel nicht sicher, ob das auch viel Film ist.
0: Ja, das, aber wir haben ja gesagt, wir bewerten den Film.
1: Ich will es trotzdem nochmal sagen. Ja. Quasi als, als äh, Figur in einem Märchen weiß ich jetzt nicht, ob ich Frodo per se ablehne oder ob ich quasi Elijah Wood und das Drehbuch da eher so ein bisschen anklage. Na. Weil mir ist ja auch echt zu weinerlich. Ja. Also und jetzt bitte keine, ich, Männer dürfen auch weinen, ja. Ich meine auf so einer anderen Ebene. Na ja. Also so zum Beispiel, wenn Sam weint auch andauernd, bei dem schaffe ich es überhaupt nicht.
0: Ja, es ist auch so, man hat ja auch das Gefühl, dass der dass, dass er das ja auch in sich hat. Also so, als wäre irgendwie äh, Gandalf nach äh, ins Auenland gekommen und gesagt, ich brauche, also Hobbits sind ja schon ein schwaches Volk, ich brauche jetzt aber den Schwächsten von euch. Frodo. Ja, Hobbits alter Freund. sind kein
1: schwaches Volk, erstmal so.
0: Naja, sie sind schon, das sagen sie ja die auch. Die
1: Hobbits nicht. sind die einzigen, die stark genug sind, den Ring zu ja, treten, weil ja, weil so ein Ja, weil sie so ein bisschen wird. stulle sind.
0: <lacht> <lacht> weil sie so ein bisschen naiv sind. Oh, das ist immer ein schöner Ring. <lacht> so. du bist Deswegen. Das so bescheuert. <lacht> nee, nee, aber die sagen das selber. Aber guck doch mal, die ich sagen, meine, die sagen, sogar Aragorn, ja, Aragorn
1: hat es keine, keine fünf Minuten mit dem Ring ausgehalten, weil es ihn sofort korrumpiert ja, weil die Menschen hat. Und da ist so, weil die so, Ja, weil Menschen aber so so oder, oder die Galadriel. Weißt du noch, die dunkle Negativfolge? Galadriel die schreiende Frau, die dann negativ wurde?
0: Sie heißt Galadriel?
1: Na, weißt du noch? Also, ja, die blonde, die ja, blonde Schauspielerin. Das Galadriel. Ah,
0: ja. Galadriel? Das hört sich an wie Gagamehl.
1: Nee, weil, hör mal genau hin, Galadriel. <lacht> du Idiot. Und äh, <lacht> Und keiner hält es aus, nur die Hobbits haben quasi so eine innere Stärke na, nee, und Nee, weil diese... Nee, Nils, nein. Maria. Nimm es, es wird doch, doch einfach ganze, an. Aber es wird doch die ganze Zeit Wer gesagt. Wer von uns beiden ist denn wohl der größere Herr der Ringe-Experte? Das sagen die doch... Du? Ich, Oder ich? Na, ich
0: guck wenigstens zu bei den Filmen. Oh. Du, du wartest nur auf deine Lieblingsszenen. Die haben doch selber gesagt, dass die Hobbits so ein bisschen... Also jetzt, die sagen, sie nennen sich naiv, aber die Hobbits sind so reinen Herzens ja, und so. aber reinen Herzens
1: ist doch eine Stärke.
0: Aber und Naiv überleg mal bitte, ist halt Naivität. Also, pass auf. Ich es Frodo, ist ja ein Code für Naivität in dem Fall. Du
1: hörst jetzt auf zu reden. <lacht> ich zeig dir gleich mal einen Code für Naivität. <lacht> <Okay>. <lacht> Frodo, ich finde, wie er dargestellt ist in dem Film, mag ich auch nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Auch immer sein Gesicht, da immer so am Leiden und er muss immer alles alleine machen und so. Ich finde es super anstrengend. Aber am Ende hat er natürlich auch hart durchgezogen also wo andere Leute zwischendurch schon aufgegeben hätten, gestorben wären oder irgendwas passiert wäre, er hat ja am Ende, Spoiler-Alarm, <lacht> hingekriegt. Und das ist schon, das hätten Dafür alle, Respekt von dir. Ja. Wobei ich tatsächlich immer, der tatsächlich mein persönlich ja noch viel, ähm, aber ich glaube, so ist es auch gedacht, ähm, größerer Held in dieser Konstellation ist tatsächlich Samwise, weil der lässt sich nicht nur, dass er alles genauso mitmacht, er hat natürlich die Bürde des Ringes nicht, aber er hat die Bürde des Ständigen von Frodo versuchen loszuwerden und versucht alle immer. Frodo gibt sich ja auch gar keine Mühe, quasi gute Laune zu haben. Er sagt ja auch irgendwann, ist kein dein, dich irgendwie, niemand kann deine Laune zerstören oder so. Und ich denke mal, ja, er versucht es wenigstens. Du sitzt nur da und genau. so. Genau. Ja. Verstehe ich.
0: Frodo ist im Grunde genommen der Smithhörer aus dem Auenland. Aber Der was? Der Smithhörer aus dem Auenland. <lacht> während während äh, Sam weiß, ja. der ist, der hört halt ACDC. Ja, absolut,
1: so. glaube ich auch. Ja. Nee, und deswegen, ähm, deswegen, ja, ich mag auch nicht, wie er dargestellt ist, aber ich, die, zu sagen, dass die Beutlinge, äh, die Hobbits äh, die Schwächsten sind, nein, 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 nein. nein.
0: Doch, sie Nein. sind, doch, sie sind, Nein. doch, sie, Nein. sie können jederzeit überrannt werden, das Land kann jederzeit dem Erdboden Meinst gleich werden. Meinst du jetzt
1: körperlich oder was? Reden Grund. wir von körperlich? Rede reden nicht wir nur nur von, von körperlich? körperlich?
0: Nein, wir reden nicht nur von körperlich, aber wir reden so von allen, von allen möglichen es sagen ja sogar Pippin und Mary oder wie der, wie der andere heißt. Als der Baum, der elt sie rumträgt, ent sagt er doch irgendwie sogar, äh, äh, sagt er irgendwie sogar äh, irgendwie so, ach komm, wir gehen einfach zurück ins Auenland und hoffen, dass äh, keiner weiß, dass wir existieren so in etwa, äh, äh, weil dann lassen sie uns in Ruhe und wir können da irgendwie. Und er sagt ja dann, dann sagt ja Mary zu ihm irgendwie, äh, du, ich vermisse Gordy und außerdem äh, <lacht> Musst jetzt freches Gesicht
2: müsstet ihr
1: gerade sehen, Leute, der will nee, nur aber, schreit mit aber
0: euch. Er, aber er sagt ja dann irgendwie so, äh, ja, aber du glaubst doch nicht, dass wir ewig äh, da, da unbemerkt bleiben können und so. Also die wissen schon auch selber, dass sie irgendwie in dieser in dieser kapitalistischen Verwertungskette, nehmen wir jetzt mal an, äh, Mittelerde ist, äh, wenn wir Mittelerde kapitalistisch äh, betrachten, dann sind die äh, sind die Hobbite in der Verwertungskette, ähm, in dieser Survivor of the Fittest-Kette äh, ganz weit hinten. Das ist nicht gut und das ist auch nicht richtig. Ich sage auch nicht, dass das irgendwie gerecht ist, aber so ist eben, äh, so sind eben die Tatsachen. Und dann irgendwie äh, von denen aber auch noch den loszuschicken, der äh, äh, irgendwie jeden Tag Morrissey hört und die größte Memme ist, das ist halt einfach, tut, weil Sam der ist halt, wie du ja selber auch sagst, Frodo sagt jetzt zu ihm, Mensch, du bist immer so gut drauf und du bist immer, jemand, der immer an das Gute glauben will. Ja, das ist doch, wenn du das schon selber feststellst, ist das bei dir ja offensichtlich nicht so. Wieso ist er dann nicht der, der losgeschickt Samuel
1: wurde? ist der Beherzte. Ja. Wieso wurde der nicht losgeschickt? Er wurde ja mitgeschickt.
0: Ja, aber... Und
1: man muss auch sagen... Er hätte Frodo ganz Ja, nicht aber gebraucht. lass mich mal, lass mal <lacht> kurz eine Theorie in den Raum sitzen. Wenn Frodo die Begleitung gewesen wäre... Ja. Und Samma ist der Ringträger. Ja. Dann wäre Samweis vielleicht auch irgendwann so scheiße geworden, weil halt dieser Ring einen ja so mürbe macht.
0: Ja, aber der wird nie so dark getötet. Überleg wie mal, Frodo. wie du
1: drauf bist, wenn du so vier Tage Schnupfen hast. Vier
0: Tage Heroin nimmst.
1: <lacht> weißt du, vier Tage Schnupfen. <lacht> ja. Wie, da lege ich dir ja auch immer einen Zettel und einen Stift hin, dass du dein Testament schreibst, weil <lacht> es hier mit uns allen zu Ende geht, weil so verhältst also du Also, willst du das
0: jedes Mal mein Testament ändern?
1: Nee, du jedes Mal. <lacht> verhältst du dich so, als würde es zu Ende gehen. Und ich will dann einfach geklärte Verhältnisse.
0: Ja, meine Passworte kennst du alle, deswegen.
1: Ja, dein, ja.
0: <lacht> das stimmt. Wolltest du gerade sagen? Ja, ich habe doch nur drei. <lacht> <lacht> Kannst du <auch> nicht machen. <lacht> ja, also,
1: äh, gut.
0: Ja, aber ich finde, also, also ich muss
1: aber auch, also eine Sache gebe ich zu. Ich Leute, dir, ich die ich Welt sag... ist nicht nur schwarz und weiß. Ich gebe zu, in der Herr-der-Ringe-Trilogie äh, bin ich immer lieber oder finde ich die anderen ähm, Erzählstränge meistens spannender. Ich bin gerne bei Merry und Pippin mit den Ents gewesen. Äh, ich habe mich gefreut. Ich hänge immer gern mit Gandalf rum. Ähm, ich fand auch gut mit, äh, mit den drei Jägern. Ähm, Aragorn, Legolas und Fludibup. Wie heißt der Zwerg?
0: Fludibup. Oh. Gimli. Ja.
1: Äh, Studio Gimli, Maria. Diese Eselsbrücke, dieser, ich verweigere mich dieser
2: Eselsbrücke.
1: Mit denen unterwegs sein, weil da auch irgendwie mehr los ist. Also es ist quasi nicht die ganze Zeit dieses Dreier. Ich mag halt einfach keine Dreier-Eifersuchtsgeschichten. Mochte ich noch nie.
0: Was ich uns witzig finde, äh, weil in diesem Film ist ja am Anfang so, im ersten Drittel äh, sehen wir ewig, wie diese drei Jäger äh, lustigen, weil sie ja äh, Mary und äh, Pippin, retten wollen. Pippin äh, retten wollen, die ja von den Orks am Ende des ersten Teils äh, mitgenommen wurden, geschultert wurden und mitgenommen wurden. Und was ich so witzig dann finde, die Jagen sind so ja hier inzwischen, durch sieht man immer die Orks, wie sie so rumlaufen und irgendwie irgendwo wollen äh, und die ganze Zeit äh, Mary und Pippin bei sich haben, während die sich so unterhalten. Irgendwie diese haben diese Huckepack, halten die aber so fest, dass sie nicht weg können. Und was ich so witzig finde, ist, dass diese Orks immer laufen. Diese Ork-Truppe, diese, diese Militäreinheit von Orks läuft die ganze Zeit immer in so einem Jogging-Schritt. Also Rennen. In, in so einem schnelleren Jogging-Schritt ja. irgendwie. Und das ist so witzig, weil es sieht irgendwie so witzig aus, wie einfach wortlos die ganze Zeit so, so die, über die Steppen und Berge und Hügel laufen und so. Ich, ich fand es irgendwie wahnsinnig witzig. Ja, aber ich es also auch witzig. So, Entschuldigung, äh, ja. weil äh, ich es irgendwie so witzig, weil es gibt ja Pferde. Es gibt ja auch in Mittelerde Pferde. Das sehen wir auch aber später glaub, noch Aber ich glaube, die Orks, so. die
1: großen Orks sind zu schwer.
0: Ja, vielleicht sind die auch einfach so darauf... Oder,
1: obwohl, haben wir die nicht auch mal auf Pferden gesehen? Ich bin mir gerade...
0: Ich glaube, die sind so ausgebaut, dass, die gut, dass sie eine gute Kondition haben, aber es sieht so witzig aus, wenn die die ganze Ich finde es auch
1: lustig und die anderen drei, die drei Jungs rennen ja auch die ganze Zeit.
0: Ja. Es wirkt auch so ein bisschen <lacht> dumm. Wenn es, lustigerweise wirkt es einfach ein bisschen ja, na, dumm, wenn die ja, die ganze Zeit laufen.
1: Ja, und zwar vor allen Dingen, wenn sie so dick angezogen sind und so Zeug hängen haben, ja. finde ich. Das ist so, als würdest du den Bus hinterher rennen. Merkt, also, weil, aber es, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob die alle so eine gute Kondition haben, weil, weil vielleicht, was uns nicht, es wird uns ja in Filmen auch ganz selten nur gezeigt, wenn jemand mal kacken geht, aber ich nehme an, dass die das alle auch müssen dass, ob die vielleicht auch Sport machen, so morgens geht vielleicht Legolas so zehn Meilen rennen oder so, weißt du, dass man einfach so fit bleibt.
0: Legolas, ne? Auch so ein richtiger Streber. <lacht> Legolas ist so einer, der hätte dem Lehrer die Tasche in die Klasse getragen.
1: Ja, immer so vorne <lacht> und kann nicht helfen? Ja. Ich guck mal schnell. Legolas, was sieht dein Elbenauge?
0: <lacht> das stimmt. Legolas ist
1: sehr bemüht.
0: Das stimmt. Es ist auch so, Legolas kann irgendwie gut gucken, ne? Ähm, <lacht> Er ja. kann auch schon noch einen, also.
2: ja, Er, er kann, kann zum Beispiel ja, kann gut, gut lange leben.
0: Er kann halt gut gucken. Ähm, äh, 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 na, wie heißt der? Aragon kann irgendwie gut hören. Der hört ja dann am Boden so, oh, sie sind noch fünf Meilen entfernt. Er ja, ist halt ein Fährtenleser, ne? Genau, er ist halt ein mhm. guter Spurenleser, äh, Fährtenleser. Äh, so das kann er gut. Was kann denn Studio Gimli gut? <lacht> <Sonst> <lacht> immer hinten dran sein und sagen: so, Oh, ist aber schwer hier, oh, ich kann nichts sehen, hilf mir mal. Der ist natürlich ein toller Krieger, weil er sehr gnadenlos zuschlägt. Aber, Hilft
1: aber auch, finde ich, in der Serie hilft. Guter Krieger ja, zu sein. Also das ja, würde mir als Eigenschaft unter Umständen reichen. Aber er ist bei, sehr
0: treu. Aber selbst bei der Schlacht bei Hems Klamm äh, sagt er ja dann so, ich habe schon zwei. Wie viel hast du, Legolas? Und Legolas so 19. Also was? Das fand ich übrigens lustig. Ja, wo man dann auch merkt, so naja. <lacht> aber er hat aufgeholt. Er hat aber mit viel Mühe und Not. Hm. Er hätte auch schon mal von Anfang an einsetzen können. Dann wäre deutlich weniger Leute angekommen.
1: Es geht ja auch darum, dass J jede Gemeinschaft, die sozusagen diese Ringe hatte und irgendwie dieses ganze Unheil ja mitgestartet hat, auch wieder dabei sein kann, ist wieder geradezu. Ja,
0: hey, mir ist das schon, also, warum das so ist. Ach so, entschuldige bitte, <lacht> dass wenn
1: du was in Frage stellst und ich eine Antwort habe, dass ich dann herablasse, das ist mir schon klar. Wusste ich nicht. Ich
0: finde bei, ich finde, in der Orgfabrik könnte man doch einmal so, wenn die da so rauskommen, die werden ja geboren in diesen Schleimbällen und, und kommen dann so und dann müssen sie direkt irgendwie Holz hacken, keine Ahnung. Man könnte doch, wenn <lacht> man die, so in, Hausaufgaben. wenn man die so in den Krieg schickt, können die doch einmal durch so eine Waschstraße laufen, dass wenigstens dieser schwarze Schleim so ein bisschen ab ist. Das sieht, doch irgendwie, das sieht doch irgendwie cooler aus.
1: Ja. Die äh, Schauspieler haben äh, immer auf so, eine, auf so eine Art Kapsel gebissen und die im Mund gespült, die auf Lakritzbasis basis war, damit ihr Mund so schwarz aussieht.
0: Lustige Geschichte, ich habe ja äh, Theater. Setzt
1: <lacht> euch hin. Jetzt kommt eine lustige Geschichte. Ich habe
0: ja Theater gespielt, als ich 16 war. Ähm, so, ja, so 16, 17, äh, habe ich äh, professionell Theater gespielt in Bonn, im Theater der Jugend. Viele aus dem Rheinland werden es kennen. Ähm, haben sogar ein bisschen getourt und haben äh, Gastspiele gehabt in anderen Städten. Äh, mit, ich habe zwei Stücke da gespielt. Das größere war Geheime Freunde, basierend auf dem Buch, ich glaube, der gelbe Vogel heißt es oder so. Und das andere war Auf Wiedersehen Kinder, basierend auf dem Film. Und bei bei, äh, geheime Freunde spiele ich den lustigen Sidekick der Hauptfigur. Ist so eine dramatische Kriegsgeschichte äh, mit einem jüdischen Mädchen in den 40er Jahren in New York. Und ich bin so ein irischstämmiger Junge, der immer so ein bisschen radauig ist und so. So Das war so meine Rolle. Und der, 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 so der beste Freund ist, äh, der, der ist der Hauptperson, der Hauptfigur von diesem Typen. Der dieses Mädchen kennenlernt äh, und ihn immer so ein bisschen zu Unsinn anstiftet und so. Und dann, äh, und dann stifte ich ihn zum Rauchen an und so. Und wir rauchen dann, dann haben wir auch im Theater dann geraucht, wirklich und so, auf der Bühne. Lauter so Sachen. Und dann gibt es am Schluss eine Szene. Äh, es gibt eine, eine große, das große Finale, das dramatische Finale dieses Stücks war, dass der Hausmeistersohn meinem besten Freund eine reinhaut in der Prügelei, weil es irgendwie um Streit geht, weil dieser Hausmeistersohn immer das Mädchen beleidigt, weil sie jüdisch ist und er kämpft dann für sie und so. Und, ähm, und dann haben wir diesen Fight auf der Bühne halt so choreografiert wieder aussehen muss und so. Und dann musste ab einem Punkt X der Hauptdarsteller immer auf so eine Blutkapsel beißen, wenn er wenn es so aussah, als hätte er von seinem, von diesem Hausmeisterjungen eine reinbekommen, damit er so ein bisschen blutet. Und, äh, die ersten drei Vorstellungen haben wir das halt so gemacht. Und bei diesen Blutkapseln entsteht so viel Blut im Mund, dass er aussah, als hätte er den abgeschlachtet. Weil der, weil das Ganze, <lacht> hat ihn einmal so gehauen, der blut, Das Ganze, der ganze Mund läuft über vor Blut. Das war, also, wir haben es dann später, musste dann eine aus der Requisite immer diese Blutkapseln kaufen, vorsichtig aufdrehen, die Hälfte vom Pulver raus und vorsichtig wieder zudrehen. Reden, äh, damit es äh, nicht so viel ist. Aber Ach. es war sehr, sehr witzig, wie das am Anfang <lacht> immer aussah. Ja. Ja.
1: Komplett die Eingeweide haben sich alle aufgelöst. absolut
0: genauso <lacht> Crazy. Ja. Eine Frage. ich äh, Bitte darum.
1: Hast du erkannt, wer Eowin ist? Nee, Eomer. Eowin ist die Frau.
0: Eomer? Hm? Wer soll das sein?
1: Ich zeig dir ein Foto. Okay. Weil du hast während des Guckens nicht reagiert und deswegen dachte ich mir, frage ich dich da heute mal, ob du erkennst, wer das ist, weil du gerade auch eine andere Serie mit ihm guckst. Ähm,
0: ich bin jetzt sehr gespannt.
1: Ich muss kurz scrollen, tut mir leid, da war ich jetzt überhaupt nicht so vorbereitet, ich wurde damit gerade komplett überrascht. <lacht> <lacht> ähm, ich muss natürlich vor allen Dingen Bild finden, nicht von dem Schauspieler, sondern aus dem Film. Ja, natürlich. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal googeln. Was ich
0: übrigens auch cool finde in dem Film ist, äh, wie äh, auf dieser, äh, in diesem Ort, wo dieser König äh, äh, lebt, ähm, der ja der Vater ist, von dem der letzte Mal getötet wurde. Ne? wenn ich das richtig sehe. Äh,
1: ich zeige gerade jetzt ein Foto von Eomer. Ach,
0: er, ist quasi, er ist ja der Bruder von, ne.
1: Von nee. dem Mädel, von Eowin. Ja. Hm. Und der Neffe vom König.
0: Woher kenne ich den denn? Ist der Weise Boys oder was? Nee. In welcher Serie ist er denn? Was denn?
1: Das ist Karl Obern. Der ja. Hauptdarsteller.
0: Ach, der Butcher oder was? Ja. krass. Ja, da sieht er richtig scheiße aus. <lacht> aber hast du nicht <lacht> erkannt? Nee.
1: Ich, ich fand's, Kam mir
0: irgendwie bekannt vor. Aber ich fand es
1: auch kurz, dass hier, weil hier sieht man es so ein bisschen besser. Stimmt. So, der Gesichtsausdruck? Da ah,
0: sieht der mega scheiße aus.
1: <lacht> naja, <lacht> blond ist halt auch nicht seine Farbe, ne? Ja, aber
0: auch so, dass, ich meine, auch da, bei der Figur habe ich mich übrigens auch gefragt, wieso blondiert man denn in Mittelerde? Äh, weil, wenn seine anderen Haare alle so dunkel sind, ist doch klar, dass er nicht natürlich blond
1: Nein, ist. Nein, so ist das nicht. Es gibt auch Leute, die sind blonden, haben dunkles Gesichtshahn. Ah, das ist, schien,
0: so. sieht, sieht, mir sehr, sieht mir sehr blondiert aus.
1: Na naja, gut, das ist natürlich auch ein Film und dann ist es auch nicht <lacht> sein Echthaar, aber eigentlich gibt es sowas. <lacht>
0: ja, es sieht aber nicht so aus, als wenn das so wäre. Ja, okay. Ähm, ja, lustig. Es äh, gibt ja
1: auch Leute, die haben rotes Kopfhaar und braunes Barthaar oder umgekehrt.
0: Absolut. Und da weiß man noch nicht mal, wie der Keller aussieht.
1: Ich glaube, Keller ist immer wie Barthaar. Ja? Mhm. Wie Augenbrauen habe ich mal gehört. Augenbrauen sind immer die Farbe von Schamhahn.
0: Die Augenbrauen verraten die Wahrheit. Mhm.
1: Ähm. Falls das eine Art Wahrheit ist, die dich interessiert.
0: <lacht> so, äh, also, äh, aber da sieht man mal wie. Das, äh, für uns alle gibt es auch die Hoffnung, später noch gut auszusehen. Also ich meine. Als, wie wandelbar, aber. Als auch. Butcher sieht er super aus. Und da sieht er völlig scheiße aus bei Herr der Ringe. Ähm.
1: Butcher heißt der.
0: Heißt der nicht Butcher? Hm, doch, ich glaube, der heißt Butcher, oder nicht? Cool, cool. ich glaube, in den Comics heißt er Butcher. Ja. Ja.
1: Es stimmt wahrscheinlich, ich habe gerade nur irgendwie, ich bin gerade, aber ich habe auch so lange nicht in The Boys reingeguckt.
0: Ja. Hast du es ja durchgesuchtet, die zwei Staffeln, muss man ja Ich habe die
1: zweite nicht zu Ende geguckt.
0: Achso, ne? Ne, also irgendwie. nicht mit Absicht. Oder habe ich die? Aufgehört. Ich habe die doch auch nicht zu Ende geguckt, oder?
1: Doch, auch ich glaube, du hast zu Ende geguckt. Ah, ja, okay.
0: So. Ähm, nicht
1: wichtig. Ich habe, hast du dich auch gefragt, ähm, warum die Hobbits Ach. keine Schuhe tragen?
0: Nö, ehrlich gesagt nicht.
1: Weil es sind ja auch so…
0: sind halt nicht so schlau, haben noch keine Schuhe erfunden.
1: Weil auch gerade als, als äh, Sam und Frodo so über die Berge gekraxelt sind, dachte ich, ich weiß, die haben natürlich so, Hobbitfüße, sind irgendwie witzig. Und die sind wahrscheinlich auch, und es steht bestimmt auch in den Büchern, dass die besonders ledrig sind und man deswegen keine <lacht> Schuhe braucht oder so. Aber es ist ja schon, sie bestehen ja schon am Ende auch noch aus Haut. Ja, deswegen dachte ich, man könnte doch da mal Schuhe anziehen, aber ja,
0: gut. Sie sind wa wahrscheinlich ist in der Übersetzung verloren gegangen und sie hieß eigentlich die Hobbe des besonders reinen Fußes. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich irgendwie noch cool fand, war da in dieser in dieser Burg, wo der König hier der Vater von Eowin und äh, Eoma oder wie er heißt, ähm, äh, regiert und herrscht und lebt. Ähm, diese ganze Sache, diese ganze Story fand ich auch noch sehr gut mit dieser Schlangenzunge, der quasi über äh, über Samovar äh, erstmal den König so ein bisschen äh, unter, unter den Fluch gestellt hat mhm. äh, und wie dann nachher Gandalf da reinkommt und den Fluch wieder aufhebt und äh, diese ganze diese ganze Story, die fand ich irgendwie extrem gut.
1: Ich auch, weil ich, ich fand es so cool, diese dass wir das sozusagen auch optisch gezeigt bekommen haben, wie äh, Saruman so aus ihm dann so weggeschubst wurde. Ja. Das hat mich erinnert an dr Strange. Weißt Na. du, wenn die die immer so aus dein, keine Ahnung, dein Ich oder dein Ego aus dir rausschubsen. Ja. so. Na. Das fand ich irgendwie cool.
0: Ja, und auch dieser Backmorph, irgendwie, der sah mir auch cool aus und so. Ja. Das fand ich irgendwie, das hat mir irgendwie gut gefallen.
1: Finde ich auch. Und und dann auch so wie wie ähm, Gandalf immer noch unterwegs sind, und alle denken, er ist der Graue. Ja. Und der ist aber mittlerweile der Weiße. Ja. Und, das hab ich auch. Nie kapiert. Und das aber so lustig ist, weil natürlich für Saruman macht es einen Unterschied, weil Weiß heißt jetzt erst genauso stark wie er. Ja. Und grau heißt halt, er war noch nicht so stark.
0: Es ist mir aufgefallen, dass äh, saru am äh, Ende des Films, als da irgendwie seine Fabrik geflutet wurde und äh, und er so am Turm er stand ja die ganze Zeit am Turm relativ emotionslos. Ja. Nur mit so einem Blick so, ach scheiße, den ganzen mhm. Kack, was das wieder alles kostet und so. <lacht> Sind wir versichert. <lacht> Diese Kellerfeucht, ach du Scheiße. Ah, <lacht> das schimmelt. <lacht> das gibt Schimmel. Also, wie der da also stand, am Schluss wieder in den Turm reingeht, weil er fertig hat mit dem Tag, ist ja aufgefallen, dass er da ganz grau, gräulich war. Der war gar nicht mehr so weiß, aber auch das Hemd dreckig und der Bart dreckig und so. Da sah er eigentlich aus wie Gandalf am Anfang.
1: Ja. Ich finde es so interessant, dass offensichtlich, wenn man vom grauen Zauberer zum weißen wird, man einen, Glätte, einen Glättstab mitkriegt. Ja,
0: kriegt. das finde ich diese glätteisen Ja, Also ich verstehe, dass das faszinant. Gewand
1: und so dass alles sich ändert, <lacht> ja. ne? aber dass auch quasi die Haare geglättet werden, entweder kriegt man direkt einen Visagisten dazu, hm. Perks of being uh, promoted oder, ja, das ist zumindest eine Frage, die ich mir stelle, oder.
0: Das ist auch so Bescheid, dieses grauer Zauber, weißer Zauber und so, das ist auch so unretär. Irgendwie.
1: Ich habe ein bisschen was gelesen gestern ja. und die krassen Herr-der-Ringe-Fans können mich da jetzt korrigieren, falls ich es falsch verstanden habe. Ja. aber ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber Gandalf und auch Saruman sind quasi eine, eine Spezies, die aus einer anderen Welt nach Mittelerde geschickt wurden, um ein bisschen aufzupassen ja. und Gandalf ist tatsächlich eigentlich gestorben mit diesem... Dämon bei ja. diesem Kampf, ja. beim Fallen, ja. aber wurde zurückgeschickt, weil seine Mission eben war, diese Ringsache zu klären. Und ist deswegen aber auch am Ende, geht er dann ja auch wieder weg, weil seine Mission auf Mittelerde ist sozusagen. Ich habe aber sowieso,
0: beendet. ich habe bei Gandalf äh, ab jetzt, ab dem zweiten Teil sowieso die ganze Zeit einen sehr harten Jenseits-Vibe. Also, äh, Gandalf wirkt nicht mehr so richtig Teil des irdischen Teams, ja. sondern ist immer so ein bisschen so Angel. Und auch Angel so, ja, ja,
1: ist auch viel weniger, finde ich auch, also viel weniger so lustig und, und so berührbar, ja. wie er noch war, als er auf seinem kleinen, auf seiner genau. kleinen Kutsche kam und genau. einen geraucht hat und so, total. Genau wurde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zum Geburtstag kommen und lustige Feuerwerk und Marion Pippi an den Ohren nicht. zum Abwaschen schicken. Wahrscheinlich nicht. Und äh, hat mich so ein bisschen an Buffy erinnert. Ja. Die Leute, die es wissen, äh, Buffy stirbt ja auch und kommt wieder. Ja. Und findet danach nie wieder so richtig zurück. Ja. Äh, auch so connected nicht mehr so richtig und ist irgendwie so, ich war da jetzt mal und so ein bisschen weggeschwebt. Und das hat mich daran erinnert.
0: Aber dann hätten sie sich doch äh, ein richtiges Vorbild nehmen können und auch einen Herr der Ringe-Teil als Musical machen können. Das stimmt. Das hätte mir gut gefallen.
1: Und ich sag mal, es ist ja noch nicht aller Tage
0: Abend. <lacht> das, da äh, hätte man mich sehr ich, schnell mit erreicht.
1: Hast du eigentlich alle drei Hobbit-Teile mal gesehen? Ja. Ah, okay. Da gibt es ja auch einen sehr langen Musikteil.
0: Stimmt, auch hier nämlich düster, oh Gott. Aber oh, das gab einen Ärger damals bei, äh, bei Shortcuts, als ich äh, Hobbit besprochen habe. Ich freue mich, freu
1: mich auf die Hobbit-Filme fast noch ein bisschen mehr als auf Herr der Ringe. Ja. Ähm, weil ich die auch noch nicht so oft gesehen habe. Ja. Und einfach auch wirklich sehr gern mag.
0: Ich freue mich auch auf die Hobbit-Filme. Ich,
1: ich mag Martin Freeman einfach
0: wahnsinnig. Ich freue mich auch auf die Hobbit-Filme, weil die Hälfte ist dann rum. Hm.
1: Für mich wird halt Lindenstraße nie vorbei sein. <lacht>
0: Doch, die ist auch rum, aber du möchtest es ja so weit wie möglich rauszögern.
1: Bevor die Schlacht in Helms Klamm losgeht übrigens, ja. wenn sie da alle schon sind und traurig sind, dass nur Kinder oder Alte da sind, erstmal, ja. bevor die Elben kommen, fangen ja Aragorn und Legolas ist plötzlich so komisch anti, das können wir nicht gewinnen, das geht doch alles nicht und so, das ist alles irgendwie, das ist natürlich irgendwie verhandlich so ein bisschen charakterfremd plötzlich. Ähm, und vor allen Dingen finde ich dann so gut, als sie merken, die Leute um sie rumkriegen das mit, fangen sie an auf Elbisch zu streiten. Und ich fand, ich fand, das war so ein geiler Elternmove. Ja. Irgendwie so, die Kinder sollen jetzt nicht mitkriegen. Glaube, wo Sachen, wo ist ja auch sehr elternmäßig. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, dass man irgendwie, aber trotzdem die Kinder ja merken, dass es Streit gibt. Ja. Ja. Das fand ich immer das, das Dämliche daran. Weil die beiden brüllen sich dann plötzlich an auf Elbisch. Keiner versteht die, aber alle checken schon, es gibt offensichtlich ein Problem. Ja.
0: Ist ja auch so dumm, weil äh, äh, Legolas sagt ja irgendwie so ja, aber wir können das nicht gewinnen. Also auf Elbisch, die reden die ganze Zeit Elbische "Hold ja. the Claude Claude. und das heißt irgendwie so das können wir nicht gewinnen und Aragorn sagt ja "Klude und das heißt Elbisch ist für Nils offensichtlich holländisch. Das heißt nee, holländisch klingt ganz anders. Und er sagt dann das bedeutet irgendwie so aber wir dürfen doch die Hoffnung nicht aufgeben. wir können das ihnen noch nicht sagen und dann sagt Legolas wieder auf auf, auf Elbisch irgendwie so ja, wir schicken die alle in den Tod. und dann sagt und dann antwortet ihm Aragorn aber auf Menschensprache Mache. Ähm, na und dann sterbe ich eben mit ihnen, wo ich sage, jetzt, ja. war, jetzt hast du ihnen aber einen kleinen Spoiler, einen Spoiler ei ins Nest ja. gelegt bei den Leuten. Wer die um kann da rumstehen. jetzt
1: zurückdenken? Ja. Was könnte, worum ging es hier wohl? Ja, ja, ja absolut. Was ich ein bisschen unfair fand, ist, dass Aragon zwei Love Interests hat. Während Gimli und Legolas einfach so ein bisschen hinterm Busch gucken müssen, wo so sie bleiben. Ist ja,
0: das muss man ja auch mal sagen und es ist natürlich der Zeit geschuld. Ich meine, Herr der Ringe, wann wurde das geschrieben? 1739 oder so. Ähm, aber, was, man ja, was man ja wirklich sagen muss, gerade aus heutiger Sicht, wenn wir das heute noch mal sehen, es ist schon eine sehr heteronormative Welt, in der das alles stattfindet. Ähm, äh, mit der wir es da zu tun haben. Also, es finde ich heute, äh, und es ist jetzt, es ist keine Kritik an Tolkien, weil er ist ein Kind seiner Zeit und so. Es ist auch keine Kritik am Stoff, weil auch der ist in seiner Zeit entstanden. Aber wenn so, wenn so eine Geschichte heute geschrieben würde oder entstehen würde, ähm, dann würde ich doch annehmen, dass auch in den Elbenvolk.
1: 54, 55.
0: Das auch in einem Elbenvolk. Das ist es erschienen. 1900.
1: Ja, ja, F 1900
0: ja. So. ja, ja. Das ist auch in einem Elbenvolk, äh, oder bei den Zwergen, oder eben vor allem natürlich auch bei den Menschen äh, äh, auch äh, mehr als nur äh, die ähm, äh, binäre Mann-Frau-Beziehung gibt, ähm, äh, die da erstrebenswert ist und so. Und das ist, das merkt man diesem Stoff schon sehr an, dass der auch auch von Tolkien äh, sehr aus der Sicht eines, äh, eines Menschen verfasst wurde, für den es vor allem so eine binäre Geschlechternorm gibt, äh, eine binäre Liebesnorm, äh, ähm, die aber irgendwie völlig unzeitgemäß ist. Das, das ist schon das Pauspäckige an dem Stoff, finde ich. Also gerade dieses, gerade diese aragon story mit diesen ganzen Frauen, die ihm alle zu Füßen liegen und so, das ist schon so ein bisschen... Äh. Und man muss wirklich sagen, dass die Kette, die Liv Tyler ihm schenkt, äh, von einer sagenhaften Hässlichkeit ist. So ein Schmuck konnte nur ein männlicher Regisseur aussuchen, den er irgendwie als besonders und schön und äh, Die wurde ja verkauft empfindet. wie blöde. Boah, ist die hässlich. Wow. Ich fand
1: die auch nicht hübsch.
0: <lacht> so wow. Aber es
1: ist halt dieses Elbische mit den ist ja, auch so ein bisschen wie diese Brosche, die sie hier anhören, ja, aber halt dass das
0: bei den Aim äh, jetzt Christian Sabo arbeitet, <lacht> irgendwie, äh, das ich irgendwie überraschend. Das wiederum
1: ist, glaube ich, ein Kind der zwei, Anfang 2000er.
0: Christian Sabo,
1: nee, die die Kette,
0: ach so, ja, ja, das glaube ich auch. Aber wow, die, also ich glaube, die hätte ich schon damals wahnsinnig hässliche. Die ist wirklich hässlich, boah,
1: boah, ich fand die hässlich. auch nicht gut, ähm,
0: aber passt zu Ja. <lacht>
1: Parallel haben wir natürlich auch immer noch so ein bisschen die Story, ähm, mach, bleibt wird jetzt ähm, Aragorn und Arvin, glaube ich. Liv Tyler. Ja, während die, weil sie ist halt unsterblich oder fast unsterblich und er ist ja einfach ein normaler Mensch. Hm. Und ihr Vater will unbedingt, dass sie, also die Elbenklicke um, um in Bruchtal wollen quasi wegsegeln aus Mittelerde weg um ja. sich vor diesem ganzen Kram in Sicherheit zu bringen, weil sie glauben, der Kampf ist nicht zu gewinnen oder es ist nicht unser Kampf und so. Es gibt irgendwann mal so ein telepathisches Gespräch zwischen Elrond und Galadriel, mhm. wo sie so ein bisschen darüber reden oder eigentlich nur sie ihn volllabert, äh, ob man hier was machen muss oder nicht. Mhm. Und offensichtlich scheint das Ergebnis zu sein, dass die Clique um Galadriel, die, die fahren ja dann helfen. Ja. Äh, aber Elrond sagt uh -uh, und will halt auch Arwin mitnehmen. Und sie sagt, ich will hier bleiben, weil ich mit Aragorn leben will. Und er erklärt ihr dann, wie nur Väter es können. Äh, sei doch nicht glücklich, bitte, <lacht> sondern komm mit.
0: Auch so eine ganz komische Side Story, die auch, die hat auch nicht viel Raum in dem Film, weil ich glaube auch der Regisseur da nicht so wahnsinnig viel mit anfangen konnte. Ähm, aber, äh, die ist irgendwie so, die wirkt so komisch aufgesetzt, finde ich. Also die wirkt so.
1: Na, weil sie halt, das Problem an, finde ich, ist, dass sie nicht äh, in der Handlung stattfindet, aktiv in dem, ja. also niemand ist da halt ja. von den Gefährten. Deswegen müssen wir uns immer so ein bisschen zwingen, dahin zu gehen. Das ist, glaube ich, das Problem. In der, in der Darstellung zumindest. Ja, ja. Arvin. Ich habe gerade mal kurz geguckt, ob ich mich bei Arvin täusche, aber ja. so heißt sie. Ich glaube, das ist das Problem hier. Also, weißt du? Ähm, und dann lösen sie es ja auch ein bisschen, gibt es ja dann noch nochmal so, als Aragon vermeintlich kurz tot ist, ja. hat er diesen dieses Gespräch mit, mit ihr. Jetzt auf jeden
0: Fall, was ich, was ich gut finde an dem, jetzt an dem zweiten Teil, ist, dass wir so viele Schauplätze haben. Dadurch bleibt die ganze Zeit so eine Dynamik. Gut ist auch, dass Helms Klamm der Hauptschauplatz ist, aber dass wir da diese das Königsdorf haben und irgendwie die anderen, die noch unterwegs sind und so. Finde ich schon ganz gut. Das, hm. das macht irgendwie ganz spannend. Es und dann, ja dann sind
1: wir auch kurz in diesem ganz anderen Ort ähm, mit dem Bruder von Bogomir. Erinnerst du dich? Wo, wo Frodo und
0: aber das ist doch der, ist das nicht der Königsort, den die verlassen haben, weil sie jetzt alle in Helmsklamm sind?
1: Nee, 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 nee. Nee, 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 Also es gibt den Ort, wo der König quasi irgendwie scheiße drauf war ja, und genau. äh, Gandalf hat ihn ja. befreit und sie gehen alle nach Helmsklamm. Genau. Das ist, das ist ganz woanders als da, wo Frodo und Sam irgendwann hinkommen zu diesem Ort.
0: Achso, ich dachte, das wäre der Ort, der wir jetzt nur verweist und deswegen sind da die Dementoren, weil sie da die irgendwie suchen. Na, äh, und alles kaputt machen. Aber
1: Nee, aber, aber weil das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, weil das heißt ja, dann würden ja seit Wochen oder seit Wochen schon Frodo und Sam und der Rest der Gefährten getrennt unterwegs sein, aber trotzdem wieder am gleichen Ort ankommen. Die sind ganz woanders. Okay. Ich zeige dir das auch mal auf der Karte. Ach, freue ich mich. Ich habe gestern wieder so viel Karte geguckt. Ich liebe ja, dass es so viele Mittelerde-Karten
0: gibt. Ja es gibt ja auch diese große Szene, wo sie da die Karte die ganze Zeit gucken und auch so rote Linien eingezeichnet haben und so, wer wann wohin muss und wo von wo Gefahr droht und so. Ja. Ja. Das, also, machst du jetzt ein paar Karten auf, oder?
1: Vielleicht. Ich kann das nicht äh, komplett äh, ausschließen. <lacht> aber
0: mache ich weiter. Ja, nee, also das das fand ich aber irgendwie ganz gut, dass wir da diese diese verschiedenen und äh, auch den Wald natürlich nicht zu vergessen, äh, wo wir ja die ganze Zeit mit Pippin und Mary sind. Ähm. Und äh, das fand ich irgendwie, äh, das macht, das hilft dem Film sehr, das also je mehr Schauplätze der hat, desto besser funktioniert der eigentlich, weil er ist sehr lang äh, und äh, da hat man dann das Gefühl, irgendwie viel, wir sind dann auch oft so am Turm da, ich weiß übrigens gar nicht, wieso es die zwei Türme heißt, eigentlich gibt es doch die ganze Zeit, gibt doch nur den einen Turm von Samova, ähm, wo ist denn, was ist denn der zweite Turm?
1: Na der, wo das Auge drauf ist.
0: Aber ist das nicht derselbe? Mhm. Mm -mm. Achso. Und wo steht der? Der steht noch weiter hinten. Der steht was? am. Weil der der, ist doch in der Mordor. Steht an dem, ja, ja. Saruman ist doch in Mordor.
1: Saruman ist in Isengard.
0: Ach ja, Isengard. Und der, das hat nicht irgendwie. Ich dachte immer, es wäre ein, wär ein Bundesland von Mordor.
1: <lacht> ich zeig dir jetzt mal die Karte. Vielleicht äh, hilft dir das ja ein bisschen. Äh, ich gehe mal auf Wer ist der Ministerpräsident
0: von Isengard?
1: Vollbildmodus, Nils. <lacht> also. So. So. Das ist natürlich jetzt gar nicht so groß, ich scroll mal ein bisschen ran, Leute, das ist jetzt für euch natürlich der absolute Hammer hier gerade. Ja,
0: okay, da ist Mordor, unten rechts.
1: Ja, ich versuche gerade so. Pass auf, hier ist Mordor. Da müssen sie den genau. Ring hinbringen. Hier ist der, ist der Vulkan. Hier ist der Vulkan, genau. Ja. Und hier irgendwo ist auch steht quasi auch dieser Turm mit dem Auge drauf.
0: Okay, hier. der Augenturm. Ja.
1: Genau. Und hier drüben, hier ist Isengard. Ah ja. Da ist der Turm, siehst du? Verstehe. Und hier ist dieser Wald, wo die mhm. Ents rauskommen Okay. und dann auf Isengard treffen. Klar,
0: weil deswegen, der hat ja ein paar Bäume abgeholzt, deswegen sind sie ja sauer auf ihn. Genau, und ja. sie
1: sind aber reingekommen in den Wald auf der Seite.
0: Ah, ja, er will sie auch jetzt zum Norden wieder bringen. Genau, und, und genau. Das, ja das finde ich einen ganz schlauen Move von Pippin, Also sagt, nee, lass ja. mal zum Süden raus, weil, weil er weiß, er genau dass weiß, er da die ja, ja. abgeholzten Bäume sieht. Genau. Wo, gut.
1: Und Pippin weiß das, weil sie mit den Orks, das von den ja, Orks erfindet Pippin weiß das, ne? dort, genau. So, hier ist dieser Ort, wo Frodo und Mary mit dem Bruder von Bogumir rumhängen. Ich glaube, ja. Faramir heißt der. Okay. Weil sie quasi, sie, hier ist dieses Riesentor. Erinnerst du dich der mhm. Eingang ja. zu Mordor? Ja. Sie kommen hier runter. Ja. Hier ist dieses Riesentor. Ja. Leute, das tut mir jetzt gerade total leid, da <lacht> müsst ihr jetzt einfach durch. Und sie merken, da kommen sie nicht rein und sie wollen jetzt von hinten ran.
0: Muss man auch sagen, Mordor, ne? relativ äh, günstig hat sich da so eine, hat sich im Laufe der Zeit ja. so eine Bergkette gebildet, wie so ein Weil um Mordor rum. Ja. Das stimmt. Äh, ganz praktisch, dann ja. da ein Land reinzumachen. Allerdings,
1: ja. hier wäre doch ein guter Ort. Absolut. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und sie wollen jetzt sozusagen von hier. Tektonik, hinten
0: ran. ne? Man kann sie einfach nicht mhm. voraussehen.
1: Aber man, man, kann sich über sie freuen. Ja.
0: Äh,
1: und hier das ist Gondor. Ja. Und Gondor also. ist dieses Land. Äh, heißt so
0: nicht auch so eine Lindschokolade? Ja. ja. Äh. <lacht> <lacht> ja heißt auch Gondor glaube ich. Äh,
1: und hier ist Helms Klamm. Okay. Hier. Rohan, ja. Mhm. Und hier ist auch irgendwo dieser Ort. Aber ich denke, das auch ist auch Isendorf. Heimsklam ist so nah an ist auch, ja.
0: ja gut. Also ich meine, das ist schon, das ist ja auch dämlich, dann da nach Helmsklamm zu gehen, also weil, wieso, kannst du ja gleich bei Sauron einziehen.
1: Das ist schon relativ weit weg, das ist ja alles eine, vom Maßstab nicht eins zu eins. Ja. Sehr <lacht> ja. nah. Ja, ja, aber es ist halt, also. Macht man es ihm schon sehr leicht. Ja, aber ich. sie können ja halt nicht mit so, mit so einem kompletten Volk einfach sehr viel weiterlaufen. Also hier ist ja auch nichts anderes sonst, ja. weißt du.
0: Aber sie machen es ihm schon sehr, müssen, muss man schon zugeben, sie machen es ihm sehr leicht.
1: Und hier kommen sie her, hier ist das Onland.
0: Ja, die sind schön weg vom Schuss. Ja. Die haben da echt mit keinem was zu tun.
1: Und dann sind die halt, ich habe gestern schon mal geguckt, äh, ich habe Bruchteil nicht gefunden. Ähm,
0: Gibt das, es den Bruchteil?
1: Ja. Ist das nicht so eine? Aber ich glaube, das müsste nämlich tatsächlich hier sein, also dass sie so gelaufen sind. Mhm. Ähm, aber das habe ich irgendwie hier drauf nicht gefunden. Aber ist ja auch egal, aber so hast du vielleicht mal hier, das sind die Berge, über die sie rüber sind, wo dann auch äh, er hier von Isengard aus. Wo sie dann unten runter durch sind. Genau, ja. genau, hier ist Moria, hier ist der Eingang von ja. Moria. Ja. Und hier äh, Los Lorien, dieser Wald hier, ja. ist wo Galadriel wohnt mit ihren Kumpis. Ja. So mal.
0: Sigmar Galadriel.
1: <lacht> genau, genau, und das, das ist sozusagen. Und hier, hier, wieso ist, ist hier, hier Black
0: vorne ist so ein anderer Film.
1: Das stimmt, das stimmt. Und hier die Death Marshes ist dieser Sumpf, durch den sie durch sind. Äh, Frodo oh, und Sam. wo Atreo versunken ist. Das stimmt, ja. Atreo und seine ganze, seine ganze Crew. <lacht> so, aber vielleicht hat dir das so ein bisschen geholfen.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. So ein bisschen. Ich dachte immer, Isengard wäre in Mordor, aber gut.
1: Nee, ist er nicht. das ist sozusagen die zwei Türme, die da miteinander korrespondieren. Okay, dann sind sie
0: also da in einem anderen Dorf. Aber das war ja irgendwie so verlassen, dieses Dorf, wo die, wo die, wo die Dementoren angreifen, das schien irgendwie so verlassen. Oder war das einfach nur schon vom Angriff so gebeutelt? Ja,
1: die sind halt gleich neben Mordor und äh, da wird halt wahrscheinlich eine Menge gebrandschatzt. Kein guter Ort, gerade einen Ort zu haben. So ein bisschen
0: Hölle auf Erden, Mordor.
1: Ja, also weiß ich jetzt nicht genau gerade, aber
0: als, äh, als ich in der Schule war, äh, mit, so mit 15, hatte ein Klassenkamerad eine Death-Metal-Band, äh, die hieß Mordorm. Und wir haben immer gefragt, was das bedeutet, und gesagt, keine Ahnung. Wir fand einfach, dass es cool klingt. Okay. Da muss Gute ich Mordor, Geschichte. Muss ich immer dran
1: also, da muss man ja sagen, du greifst dir ja so eine Stimmung <lacht> ja. und trägst sie dann weiter. Ja, absolut. Ich fand es eigentlich diesen olympia org der mit der Fackel so angezockt ja, kam. Auch so
0: dämlich, ne? <lacht> schieß auf den, schieß auf den. Aber da stehen hundert weiter rum, die dann einfach die Fackel den einen Meter noch weiter hinten reinbringen können. So dämlich.
1: Uh, ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich fand so geil, wie er so wie ja. so eine Gasse für ihn gemacht hat, wenn er angezockt hat. Ja. Ja. <lacht> ich gucke mal in meine Notizen. Ähm. Ich habe alles, was ich ansprechen wollte.
0: Ich habe auch. Also im Grunde genommen äh, sind wir jetzt kreuz und quer, aber es sind so die Sachen, die hängen geblieben sind. Äh, ich finde auch Die
1: Endzeit wirklich fanden wir gut. Ne? Die Bäume ja. kann man auch nochmal sagen. Sie ja. diese, diese
0: nochmal alles auf, was wir gut fanden, damit auch ihr alle hier eine a, a high note aus diesem Podcast Nein, also ich,
1: na, ich kann alles aufzählen, was ich gut fand, weil ich sehr viel gut fand. Jetzt. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich mochte sozusagen, dass sie so weit weg sind und so klein, aber so krass helfen können. Ja. Die äh, Hobbits kannst du, darfst du nie unterschätzen jetzt.
0: Nee, nee, klar. Mit den Hobbits steht zu rechnen. Mhm. Ähm, das ist, äh, ich würde ihnen allerdings Schmucktransport äh, nicht gerne anvertrauen, ähm, weil da gibt es Defizite. Das geht effizienter.
1: Hä? Das checke ich gerade <lacht> überhaupt nicht. <lacht>
0: Weil Frodo so lange braucht, diesen Ring wegzubringen.
1: Ach so, okay. Weißt ich habe den Ring ja als Schmuck empfunden. Ja. Jetzt. Das, das ist wahrscheinlich der das Fehler. Jetzt, das das ist der Fehler, jetzt, den ich, das ich mache. Das ist für mich jetzt zu um die Ecke gedacht. Ja, ja, das von ist dir. der
0: Fehler. Eigentlich ist das, dass Tolkien da so eine Schmuck, eigentlich eigentlich glaube ich, dass Tolkien sein wie lange Schmuckdesigner werden wollte. Es geht an, Oder es heiraten geht, wollte. Es geht um irgendwelche Ringe, dann geht es um eine Kette. Vielleicht geht
1: es eigentlich die ganze Zeit nur um Hochzeit. Vielleicht war Tolkien in einer ganz schlimmen Ehe. Und Scheidungskind. Ein, ein Ring, sie alle zu knechten. Ja. Er versucht, diesen Ring loszuwerden. Er versucht, seine Frau in Lava zu Und schenkt er seiner schussen. Frau eine
2: Kette.
0: Äh, nee, weißt du, so, ja, nicht mehr Je ewig. länger er drin ist ja. in
1: dieser Ehe, desto mehr <lacht> macht ihn das. Ist ja wie ein Heroinabhänger.
0: War die Geschichte vielleicht ein Hilferuf? Ja. War, das, war ja. das vielleicht ein dreibändiger Hilferuf? Wir haben es alle noch nicht ja, gecheckt. absolut. Ja. Das kann sein. Oder müssen wir im dritten Teil nochmal genauer nachdenken? Da müssen wir nochmal ran. Was wir da noch mal. Ich glaube, ja, der dritte dritten Teil es wieder ein bisschen schlimmer für mich. Äh, weil der zweite bei Helms Klamm ist ja aufregend. Aber jetzt gibt's, obwohl, es gibt ja noch die Schlacht, ne? Es gibt ja, ja jetzt im dritten Teil nochmal so ein riesiges. Mit den Elefanten und so. Die, Stimmt, die, die Olifanten. Ja. Die sehen auch geil aus. Übrigens waren ja. jetzt auch zum ersten Mal zu sehen. Äh, die finde ich auch geil. Und
1: auch für 2002 sehen die gut aus für mich. Na, ich die Und die Schlacht fand Viecher. ich immer ganz aufregend.
0: Stimmt, wir haben jetzt nochmal eine Schlacht. Da hat er schon gecheckt, was so die, was so die, die guten Ingredients sind.
1: Wer Peter Jackson? Ja.
0: Schlacht ist gut. Naja, ich bin gespannt. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Äh, wenn ihr uns jetzt nach dieser Folge heute deabonnieren möchtet, go for it. Do it, but keep it for yourself. <lacht>. Oder erzählt eurer, 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 eurer Frau euren Freunden. Sagt denen, dass ihr uns ganz wütend deabonniert und drückt richtig wütend auf den Button, aber das ist für uns nicht wichtig.
1: Am besten zweimal, dass es dann am Ende wieder <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, aber ansonsten, ich meine, das war jetzt einfach auch ein, ein kleiner äh, Ausschnitt, über den wir uns vielleicht auch ein bisschen geärgert haben, äh, von dem wir vielleicht auch ein bisschen getroffen waren, aber der Großteil von euch hört uns ja, weil ihr uns gewogen seid und weil ihr äh, genauso sehr wie wir liebt, ähm, dass man äh, nicht immer alles so Bier ernst nehmen muss, sondern durchaus auch seinen Spaß mit gewissen Dingen haben kann. Ähm, ich glaube, die
1: Emotionen in den E-Mails und auch in uns… Ja ist ja darin basiert, dass wir alle uns sehr nah sind. Genau. Dass dieses kleine, Man muss ja auch schon sehr, sehr wütend sein, Lieblings, um so eine Mail zu schreiben. Dieses kleine Lieblingsprojekt hier von uns und hoffentlich auch euch. Wir sind ja schon sehr zusammengewachsen durch Schweiß und Angst und Tränen. Ja. Dank euch, also natürlich auch dank euch, waren wir schon mittlerweile Gast in einer Fernsehserie und all diese schönen Dinge sind passiert. Das haben wir ja auch euch zu verdanken.
0: Absolut. Und äh, deswegen äh, Dankeschön, dass ihr immer noch äh, mit uns hier am Start seid und euch diesen Quatsch anhört und mit uns mitfiebert und mitdiskutiert und äh, genauso lustige Sachen über uns schreibt, wie wir euch hier erzählen.
1: Nächste Folge übrigens ist Frieda zu Gast. Ha. Herr der Ringe Teil 3 oh, die mit wird uns,
0: ich, Die wird uns, glaube ich, sehr den Kopf waschen. Frieda ist ja auch immer ja. ein großer Fan ja. von solchen äh, Fantasy-Franchises. Fr
1: Frieda und ihr Mann Markus äh, haben auch Feedback abgegeben. Ich möchte mich... Äh, Natürlich auch noch mal aus vollstem Herzen bei Ihnen entschuldigen ja. für unsere Herr der Ringe Unkenntnis. Ähm, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie nächstes Mal dabei ist.
0: Hoffentlich bin ich ja nicht krank.
1: <lacht> Weil du Angst hast. Ja. Nein, du musst keine Angst haben. Und einen der Hobbit-Teile wird auch meinen Bruder mit uns besprechen, was, ja. was glaube ich, sehr lustig ist. Das wird. ist ja wieder was ganz anderes. Ey, was das kann ich nicht verstanden. <lacht> Die Frage, ich glaube, wir müssen ihn aber mal bei Teil 1 reinholen, weil ja. wenn er einfach nur Teil 2 oder 3 guckt, ist das, glaube ich, das macht ja. keinen Sinn.
0: Im Teil 1 wird er, glaube ich, auch am meisten gesungen. Das ist genau der richtige Teil für ihn. <lacht> <lacht> Vielleicht gucken wir es sogar am Wochenende
1: mit ihm zusammen. Das könnte sehr lustig sein.
0: So, liebe Leute, das steht auf jeden Fall alles noch bevor. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns zusammen... Äh, durch diesen Beutlehem-Dezember geht. Ähm, Hashtag Beutlehem. Und, ich habe es gerade ähm, auch
1: einmal schon benutzt auf Twitter.
0: Cool. Und äh, wenn ihr noch Anmerkungen für uns habt, wenn ihr uns Sachen schreiben wollt, außer, dass ihr uns die abonnieren wollt, wenn ihr uns vielleicht schreiben wollt, dass ihr uns gerade abonniert, ähm, <lacht> abonniert habt, oder nochmal abonniert habt, oder euren Freunden gesagt habt, dass sie uns abonnieren sollen, oder ihr sonst was zu Herr der Ringe erzählen wollt, was wir heute falsch interpretiert haben, oder äh, eurer Meinung nach äh, nicht genug äh, gewürdigt haben, was den zweiten Teil betrifft. Oder missverstanden. Oder missverstanden haben, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne. Wir äh, profitieren immer von eurer Schleue hier bei Wimav, ähm unter folgender E-Mail-Adresse wimav Und dann äh, werden wir uns damit eingehend beschäftigen. Denkt dran, die Mails kommen immer erst alle zu Maria, äh, bevor ich sie sehe. Also ähm, seid, lieb. <lacht> seid lieb. Und wenn ihr uns öffentlich, äh, wenn ihr mir öffentlich neue Namen geben wollt, so wie ich das heute so schön vorgelesen habe. <lacht> ähm, das war nicht auch Das lustig. hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Ähm, Übrigens
1: kann ich noch was ganz lustiges sagen. Ja, Apropos unbedingt. Namen, habe ich fast vergessen, noch Trivia, die ich sehr lustig fand. Äh, für die Urukais haben sie große Menschen gecastet und haben ja. aber nicht so viele gefunden. Haben dann auch ein paar kleinere Menschen gecastet ja. und haben die Uroglow genannt. Das fand ich lustig am okay. Set.
0: Ja. okay. Äh, dann, äh, wenn ihr das mit uns öffentlich ausdiskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne auf Twitter tun unter unserem Twitter-Händel @wimaf war weg,
1: weil Wimaf schon weg war.
0: Und dann äh, treten wir da mit euch in Kontakt. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei gewesen seid. Die Sorry für Folge, die Verspätung übrigens. Ja, Die heutige Folge kam etwas später, weil wir sie erst heute aufgenommen haben, am Tag ihres Erscheinens, aber das muss auch mal sein. Vor einer Stunde. Bei drei Stunden Filmen bleibt so ein termin nicht aus. Wir freuen uns auf euch und auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>
0: Wie 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 macht wie 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 wie
2: wie 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 freude wie 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 Wiedersehen, wie 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 wiedersehen, wie macht wie 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 wie